0: Willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im Stillen Kämmerchen. Wir sind Frieda und Laura und wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sonderfolge vom Chaos Communication Congress. Heute haben wir für euch ausschließlich Chaoszeug.
1: Ja, Wuhu. ich hoffe, euch sind gerade nicht so die Ohren weggeflogen wie uns.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> Sorry. Äh, Genau, aber wir senden live zum allerersten Mal ähm, und auch zum allerersten Mal vor Publikum. Wir haben Publikum. Wir haben Publikum. Hi. Hi. (lacht) Äh, Genau, was heißt, dass wir, also ich insbesondere, ein bisschen aufgeregt bin, dass wir eine Live-Tontechnikerin haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Dürfen wir sagen, wen wir als Live-Tontechnikerin haben?
1: Wir haben äh, quasi äh, ähm, Kolleginnen-Prominenz, nämlich die Nahlinse.
0: Uhu, vom Fiber-Thermometer. Unter anderem, genau. Ja, äh, genau. Wir haben einen 90-Minuten-Slot. Im Gegensatz zu sonst haben wir also eine Deadline. Ja. Wir geben unser Bestes. Ja. Ähm, und für den Fall, dass uns irgendjemand in diesem Livestream hört, der uns sonst nicht hört, wollte ich noch kurz sagen, dass wir eigentlich ein Handarbeitspodcast sind ja. und im stillen Kämmerchen-Label aus Düsseldorf äh, veröffentlichen, ähm, heute aber wahrscheinlich nicht allzu viel über Handarbeiten reden werden. Genau, also für diejenigen von euch, die uns äh, schon, die unsere Camp-Folge gehört haben im Sommer, äh, wir versuchen quasi ein Update zur Camp-Folge zu machen. Genau. Und damit könnten wir eigentlich starten, oder? Auf jeden Fall.
1: Ähm, Wir würden jetzt einmal kurz für alle, die jetzt nicht so in diesem diesem CCC-Kontext unterwegs sind, einmal kurz sagen, was der Kongress überhaupt ist. Und das würde ich aber lieber dich erklären lassen als mich, weil ich das nicht so ganz genau weiß. Ähm, Also ich weiß, dass es
0: das Jahrestreffen des Chaos Computer Club ist, unter anderem. Der Chaos Communication Congress. Ja, ja, genau. Soll ich noch? Also, okay. Äh, Ich möchte total gerne mal vorwegschieben, dass ich total Angst habe, dass irgendwer hier zuhört, (lacht) der der viel mehr Ahnung hat als wir und weiß, was wir für einen Quatsch reden. Und wir reden einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Alles, was wir wissen und alles, was ihr hier hört, ist quasi unser Wissensstand. Der Chaos Communication Congress ist quasi sowas wie das Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs und beides wird CCC abgekürzt. Der CCC ist aber in der Regel der Club und wenn man vom Kongress spricht, spricht man vom C3. Also das hier ist der 36 C3, ähm, weil, er seit, weil er seit 1984 jedes Jahr stattfindet, also jetzt der 36. Ähm, Cars Communication Congress ist. Der findet immer statt zwischen Weihnachten und Silvester und seit, also jetzt im dritten Jahr in der Messe Leipzig. Und damit ihr eine Vorstellung davon habt, was das heißt, hier laufen irgendwas zwischen 16.000 und 17.000 BesucherInnen rum. Ähm, was eine das ganz schöne Bier. Menge ist. Und die kommen halt meistens nicht, also wie bei anderen Messen,
1: sage ich mal, da kommt man so an Tag 1 und vielleicht noch an Tag 2 und dann fährt man wieder nach Hause oder so, sondern die sind auch alle, also nicht alle, weiß ich nicht, aber die meisten sind wahrscheinlich auch vier Tage hier. Ja, das ist schon, also und
0: auch rund um die Uhr. Genau, das also mindestens mindestens Ja, das kommt 24 auch noch dazu. Genau. Und vielleicht, damit ihr so ein bisschen einschätzen könnt, das ist mein achter Kongress Und mein erster. Und Friedas erster. Ja. Wie sich vielleicht zumindest alle, die unsere Camp-Folge gehört haben, auch schon denken können. Genau. Und dann könnten wir eigentlich auch genau dazu schon übergehen. Und zwar haben wir gedacht, es macht, glaube ich, total Sinn für all die HörerInnen da draußen, die noch nie auf so einer Veranstaltung waren, wenn vor allem am Anfang erstmal du redest, was so deine ersten Eindrücke waren. Ja, genau. Und ich habe hier aber stehen, ich würde gerne einen Disclaimer vorweg schicken, weil du ja durchaus schon auf dem Camp warst. Ja. Und genau. Camp ist ja quasi die sommer ferienlager edition vom Congress, <lacht> auf jeden ähm, die halt nur alle vier Jahre stattfindet. Äh, und ich glaube, ehrlich gesagt, das Camp hängt die Erwartungen ein bisschen hoch. Das stimmt. Das so. glaube ich auch. Und also, ich glaube, also wir haben eben kurz darüber gesprochen, was du so für erste Eindrücke hast. Und ähm, ich glaube, dass. Also der Kongress muss sich ganz offensichtlich für dich am Camp messen und das ist halt nicht so einfach. Nee, das ist eine sehr hohe Latte, das würde ich auch sagen. Genau, du darfst aber trotzdem mal anfangen.
1: Äh, Und ich würde gerne auch mal sagen, dass er sich aber durchaus mit dem Camp messen kann. Ach so, ja, auf einer anderen Ebene. Es ist halt ganz anders, aber es hat halt Sachen, die das, also der Kongress hat Sachen, die das Camp einfach nicht hat.
0: Ja, wir äh, würden übrigens nicht alles wiederholen, was wir beim Camp erzählt haben. Ja, genau. genau. Also wir haben beim Camp schon sowas erzählt, wie dass das hier alles auf Freiwilligenarbeit basiert und so. Und da erzählen wir schon auch gleich noch was drüber. Und das Aber ist hier so genauso. Die ja. Grundeinführung machen wir jetzt nicht nochmal, weil ganz vieles davon würden wir quasi einfach nur wiederholen. Und das wir haben nur 90 Minuten. Und das. Und äh, jetzt auch schon nur noch 85. Hilfe!
1: Ah, <lacht> <lacht> so, wir beeilen uns. Ich fange mal mit meinem allerersten Eindruck an. Und der ist groß groß, groß, oder man könnte auch sagen, groß, größer Kongress. Es ist Sehr wirklich groß. absolut irre. Also ich äh, weiß ja, dass unter anderem die äh, Messe Leipzig ausgewählt wurde, weil sie so groß ist und weil so viel Platz ist für all die Dinge, die man hier so sieht und äh, für die ganzen Leute. Aber dass es so groß ist, das hätte ich halt nicht gedacht. Also ja. es gibt eine, man möchte eigentlich sagen, Haupthalle in der Mitte, weil die so wahnsinnig imposant ist. Ihr könnt das mal googeln.
0: Das ist die Glashalle in Leipzig, also Glashalle Messe Leipzig. Das die übrigens viele von euch kennen könnten, weil in genau dieser Glashalle im April immer das Leipziger Wollefest stattfindet. Genau, ja. Also,
1: und <lacht> zack, haben wir schon eine Überschneidung. Wie schön. Ähm, und wir haben das auch gestern mal nachgeguckt. Die Halle ist 238 Meter lang und 30 Meter hoch. Nur, dass ihr so eine Vorstellung von der Dimension habt. Und das ist nur der kleine Mittelteil <lacht> von der Leipziger Messe. Der quasi also, in der Mitte alles verbindet. genau. Also der Dreh- und Angelpunkt quasi und von da aus gehen halt noch weitere riesige Hallen ab. Also das Ding ist einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig groß.
0: Wobei man auch sagen kann, dass der Congress ein bisschen auch in die Messe reingewachsen ist. Also als vor drei Jahren der Kongress aus Hamburg weg ist, davor waren es halt immer Kongresszentren, lange in Berlin, dann äh, mehrere Jahre in Hamburg, ähm, da war das vielen im Clubumfeld, glaube ich, sehr unheimlich, das in so einer sterilen Messe zu machen und im ersten Jahr fühlte sich das hier auch noch ein bisschen zu groß an für die Veranstaltung und ich habe das Gefühl, der Kongress hat sich einfach ausgedehnt. Also jetzt fühlt es sich auf jeden Fall, für mich fühlt es nicht an, als wäre es zu ja, groß. Cool. Also
1: so für auch was man was so alles da ist und äh, es gibt ja auch wirklich ganz ganz wenige Bereiche die gar nicht genutzt sind also wirklich also ich habe heute den ersten entdeckt äh, also jetzt von außen gelernt ja, mal ja. abgesehen ne? es ist natürlich alles drin unter anderem weil es wenn ich das mal sagen darf arschkalt in Leipzig ist gerade ja es ist halt Winter ja es ist Winter nicht wie im echter Winter <lacht> ähm, das nächste was mir äh, sofort aufgefallen ist war ähm, so hell die Glashalle tagsüber ist, so dunkel ist es überall anders. Also in den ganzen anderen Hallen. Ähm, da gibt es halt kein Tageslicht, was natürlich irgendwie auch total super ist, weil, genau wie das Camp, ist auch der Kongress wahnsinnig bunt. Also überall Lichter, ähm, Installationen, äh, es blinkt, es, es dreht sich, es ist alles. Kunst, Trafity, genau, äh, Angestrahlt, Performances. Oh ja. Und das macht natürlich im Dunklen einfach deutlich mehr her als... Bei Tageslicht. Insofern ist das natürlich ganz schön. Ähm, bei mir hat das auf jeden Fall am ersten Tag mein Biorhythmus ein bisschen durcheinander gewürfelt, dass man den ganzen Tag im Dunkeln ist. Irgendwann wusste ich auch nicht mehr so genau,
0: müsste ich jetzt eigentlich schon ins Bett oder wie spät ist es eigentlich. Ja, das aber geht, das geht ist ja auch ja auch. Also,
1: das, das fängt ja auch so. das
0: Programm ja hier auch erst mittags an. Also es gibt ja. halt Programm und das fängt erst mittags an. Also um elf so, ne? Ja, sowas, ja. genau. Äh, geht dafür aber halt bis ganz tief in die Nacht. Und ganz viele hier orientieren sich nicht mal an diesem Programm, sondern, äh, also hier ist halt einfach eine Kleinstadt. Vier Tage lang. Auf jeden Fall. Und da ist ja rund um die Uhr irgendwas. es, ist, so ist, also es ist immer irgendwas. Ja. Genau. genau. Äh,
1: also man kann eigentlich nicht hier hinkommen und dann passiert nichts oder so. Oder es ist gerade nochmal nichts los oder sowas. Ähm, und dann würde ich, also ich sagte gerade, es ist bunt, so wie das Camp. Mhm. Ähm, es gibt aber einen Unterschied, der mir aufgefallen ist direkt. Ähm, der ist, dass das hier für mich sich deutlich... Content-orientierter anfühlt als das Camp. Also mhm. beim Camp ist, wie du schon sagtest, so sommerurlaubs urlaubs edition so. Man kann da natürlich auch super viel lernen. Da gibt es auch Talks und es gibt auch Self-Organized Sessions, also so selbstorganisierte Workshops von Teilnehmern oder auch äh, mit Organisatoren und sowas. Ähm, aber hier ist es schon etwas... Also da ist mehr Gewicht drauf, mhm. würde ich sagen. Also ist beim Cap kann man Fall auch so, fünf ja. Tage rumhängen. So. Kann man auch fünf Tage in der liegen. kann man ja auch? Trinken. Ja, natürlich kann man ja auch. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die meisten machen das nicht. Ja. Sondern es ist schon auch, also die, die Säle sind auch voll, ne? Wenn da Vorträge sind, dann geht man da rein. und sitzen auch viele Leute, die sich das anhören. Sind auch wirklich sehr, sehr
0: gute Vorträge, muss man auch mal sagen, ne? ja. also, also auf jeden Fall später noch Fokus drauf. Also es gibt so fünf große Säle in verschiedenen Größenordnungen. Der größte fast 5000 Leute. Ja. Ähm, und wir waren gestern Abend in einem Vortrag, wo diese 5000 auch ausgebucht waren. Ja, auch mehr als, als ausgebucht. Gebucht, genau. ja. ähm, und dann gibt es aber inzwischen auch ganz viele... Wir hatten euch auf der camp erzählt, da gibt es so Villages, also Gruppen und Projekte, die so ihre eigenen kleinen Bereich haben, den sie irgendwie so bespielen. Das gibt es hier auch, das heißt hier Assembly. Und es gibt ganz viele Assemblies, die inzwischen auch so kleine Vortragsbühnen haben, was dann halt nicht aufgenommen und gestreamt wird. Aber das Programm ist teilweise sogar also noch spannender, noch diverser. Also gibt's sehr spezifisch vor allem auch. Ne? Genau, totale Nischen und... Ähm, auch da wird überall nochmal Wissen vermittelt oder irgendwelche kleinen Panels finden statt, wo Leute miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Das ist hier ja auf jeden Fall mehr, das würde ich auch sagen. Ja. Ja. Ähm, und jetzt könnte man ja
1: denken, das ist irgendwie, naja, ist in der Messe Leipzig und ist ein Kongress, ne? so, Wenn man so von den Wörtern herleitet, könnte man denken, das wäre hier irgendwie sehr seriös
0: oder so. Das ist eher nicht. Es ist eher das Gegenteil, weil. Sind, wenn ich das gerade einschreiben darf, ich bin zu Hause gebeten worden, Prospekte mitzubringen. <lacht> Von dieser Messe. Dann mach das doch mal. Also so seriös klingen ja diese Wörter, genau. Nee, also es gibt
1: keinen Prospekt, glaube ich. Vielleicht können wir mal einen machen. Äh, Der aber, was natürlich total geil ist, es ist ist überall die ganze Zeit auch Party. Also es gibt auch eine kongresseigene Disco und da würde ich auch vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber die muss sich vor nichts verstecken, würde ich sagen. Und da kann man halt einfach, ich glaube ab 18 Uhr macht die auf kann man einfach die ganze Zeit durchhotten, wenn man möchte. Und das ist halt auch Teil des Kongresses. Das ist jetzt nicht so ein so wie auf einer Messe. Äh, gibt es halt irgendwie an einem Abend mal die Messeparty, ne, wo dann alle mal ein Bier zu viel trinken, mhm. sondern das ist halt immer. Also jeden Tag. Ähm, und wenn man will, kann man wahrscheinlich einfach vier Tage in der Disco verbringen, wenn man möchte.
0: Ziemlich sicher. Und
1: auch das ist dann halt Kongress und gehört ganz offiziell dazu.
0: Und wir haben heute Morgen, ähm, glaube ich, wir waren so um halb elf ungefähr hier. Und da, wo wir saßen hat das, also da, da lagen noch Leute in der Hängematte und haben geschlafen <lacht> und daneben stand jemand und hat schon aufgelegt. Ja. Und es war fantastische Musik. Ja, auf für jeden Fall. Morgens um halb elf. Also, also immer
1: überall richtig gute Musik, muss man auch sagen. Ne? Ja. Ähm, ja, dann ist mir, das fällt einem glaube ich nicht so bewusst und ähm, direkt auf, aber ich war nach dem ersten Tag so durch, mhm. weil der Input natürlich, also sowohl visuell als auch akustisch, als auch vom Lerncontent her wirklich hoch ist und an Tag eins ist man auch noch sehr motiviert und macht sich so ein völlig durchgetaktet, also ich jetzt. Mann, ja, ja. Macht sich so ein oder ich habe mir so einen durchgetakteten Plan gemacht und habe gedacht, was reden die alle da, kann man nicht überall hingehen. Klar kann ich überall hingehen. <lacht> ja, kann ich schon, aber <lacht> bin ich auch tot am Ende des Tages. Das war wirklich wirklich sehr anstrengend, also super interessant, ne? Ja. Man will ja auch überall, hin, man hat total Angst was zu verpassen. Ein Kollege sagte so schön, ich kann nicht aufs Klo, ich habe so schlimm FOMO. Also <lacht> Ich war wirklich... Ähm, Willst du das erklären? Achso, FOMO. Äh, Fear of missing out. Also auf Englisch Angst, was zu verpassen. Und äh, d- also das kann einem auf jeden Fall schon mal passieren. weil man. Aber man. Ver- also wenn man erstmal verstanden hat, dass man sowieso was verpasst, äh, weil immer irgendwo irgendwas Spannendes gerade passiert und man nicht alles mitkriegen kann, dann wird es auch besser. Ja. Und äh, gestern <lacht> war zum Beispiel deutlich entspannter. Und heute, ja, auch, eigentlich auch. Also heute haben wir ein bisschen Programm, aber ja... Also das ist halt viel anstrengender als das Camp, weil wie gesagt, Hängematte mit äh, einem Bierchen und Sonne ist halt <lacht> weniger anstrengend als den ganzen
0: Tag. Oh, boah, geil, wow, oh, hier ist schon wieder was und da gehe ich auch noch mal hin und hier gibt es auch noch was Spannendes zu lernen. Also und bei einer Outdoor-Veranstaltung ist natürlich auch die Akustik nicht so krass. Also stimmt, ich empfinde das, das hier schon halt auch, hier als, auch viel, ja. als, als Belastung, dass hier eigentlich überall der Pegel so hoch ist. Ja. So, also ich weiß auch gar nicht, ob ihr das zu Hause hört oder in der Aufnahme nachher, aber äh, also jetzt, wo wir hier gerade so um uns rum sitzen, hört man, da ist ganz gut Bewegung im Hintergrund. Ja, und wir sind eine ruhige Ecke hier. Ne? Genau. <lacht> <lacht> äh, es gibt aber auch, kann man vielleicht an der Stelle mal
1: kurz einschieben, es gibt so Quiet äh, Spaces. Also wenn man irgendwann mal wirklich nichts mehr hören will und mal ein bisschen Ruhe braucht, dann gibt es hier Orte, wo man hingehen kann und dann mal ein bisschen... Das Gehirn runterfahren kann, was auch. Aber in der Zeit verpasse ich ja wieder was. Ja, das geht auch alles, <lacht> nicht? Das stimmt. Ich war da allerdings schon und das war auch gut so. Ja. Ähm, insgesamt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rübergekommen ist, ist das für mich hier sehr überwältigend. Also, es ist einfach. Es ist so viel und so groß und so. Ha, so alles. Ähm, aber im positivsten Sinne. Also ich bin die ganze Zeit halt total drüber mhm. und, und abends merke ich halt wirklich, wie die Batterie dann rausfällt. Ja. Okay, schlafen. Ähm, aber sehr schön überwältigend. Also ich lasse, von sowas lasse ich mich sehr gerne überwältigen. Ähm, unter anderem war, fand ich auch überraschend, dass hier auch ähm, wie sage ich das jetzt? Also hier laufen nicht nur Nerds rum, würde ich sagen. Ja. Es ne, gibt ja, ja. einen nicht unbeträchtlichen Teil an Wirklich ein Normalos. Und, hey, das Normalo habe du vorhin normalos. schon mal
0: gesagt. Ja. Und das würde ich also, das will ich einfach ungern so stehen lassen. Ja. Weil ganz viele Leute, so wie ich das Gefühl haben, wenn sie hier hinkommen, und das hängt ja auch auf vielen Schildern und Stickern und irgendwas, endlich normale Leute. Ach so, ja. So. Also das ist ja immer eine Frage der Perspektive. Äh, ja, no, also Normalos
1: ist ja schon wegen des Wortes no, normal natürlich ein bisschen schwierig. Was ich sagen will ist, mm, mm, was will ich denn eigentlich sagen? Ich nicht. Weiß ich auch nicht so genau. Ich, ich glaube, ich erwarte halt ein gewisses Publikum und werd, bin immer überrascht, immer wieder überrascht, wenn jemand nicht hier in die Schublade passt. Ja, wenn jemand hinschubladet, das kann man schon so sagen. ja. Ah ja. Also, äh, aber bei 17.000 Leuten, also. Genau, aber der Anteil ist deutlich höher, als ich erwartet habe. So.
0: Aber nicht hoch, oder? Nee, nicht hoch. Nee. <lacht> nicht hoch. Aber, aber. So, jetzt haben wir hinreichend alles hinreichend relativiert, dass ich keiner mehr irgendwas vorstellen kann, aber. <lacht> so muss das ja manchmal. Auch. Was
1: ich eigentlich sagen will ist, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid diametral aufgestellt gegen zu den, zu den Menschen, die ihr hier
0: erwartet, könnt ihr trotzdem vorbeikommen, ja, weil ihr hier trotzdem gut reinpasst. Ich glaube, das einzige, was man hier nicht findet oder was hier nicht reinpasst, gewünscht ist sind rechtsradikale, also ja. so und Arschlöcher oder so. sagen, also, gewaltbereite Gruppen würde ich jetzt ja, auch eher nicht erwarten. so genau. Aber alles andere findet man hier, glaube ich. Ja, würde ich auch sagen. Und äh, ich, Also ich versuche ja schon vorbei. seit Jahren. Also ich, Frieda habe ich jetzt nach acht Jahren offensichtlich endlich hier hingekriegt. Ähm, und sie ist auch nicht die Einzige, an der ich jetzt so lange gegraben habe, sozusagen. Das stimmt. <lacht> ähm, also man muss nichts mit Technik am Hut haben. Und man muss auch kein eigenes Projekt mit hier hinbringen. Und, äh, aber, aber Spielkind sein hilft sehr. Neugierde hilft. Ja, genau. Ja, Neugierde auf interessante Leute und interessante Sachen. und um, um sich überraschen lassen und über einen eigenen Teller rangucken. Ja, genau. ja, so. Also wenn man gerne staunt, dann ist man hier sehr gut aufgehoben. Das hätte ich auch gesagt. Ja. Ja. Ähm, du hattest eben noch ähm, Ja. Ich glaube, ähm, grob,
1: würde ich jetzt sagen, waren das so meine ersten Eindruck, oder? Also ich hätte nur noch so viel Vergleiche mit dem Camp, das finde ich eigentlich gar nicht so gut. Ja die sind natürlich, also die drängen sich auf, weil ich natürlich mit Erwartungen hier hingefahren bin oder mit einem Bild hier hingefahren Mhm. bin, was mich hier erwartet. Ähm, Und das habe ich jetzt natürlich im Kopf immer so mit abgeglichen. Aber eigentlich ist es halt einfach eine andere Veranstaltung. Mhm. So, also es ist genauso bunt. Aber
0: Aber du hast gesagt, du hast auch Dinge wiedererkannt? Ach so, ja genau. Ähm,
1: Es gibt gibt halt, das ist ganz schön, weil ich ja schon auch ein bisschen Schiss hatte, weil ich aus unterschiedlichen Gründen, ich wusste nicht so genau, ob ich... ähm, hier genauso mich so einfinden kann wie auf dem Camp. Das ist ja deutlich kleiner und da hatte ich auch Anschluss. Also ich war äh, an ein Village angeschlossen und da konnte ich mich einfach hinsetzen und dann dann kam man schnell in Kontakt. Deswegen war ich so ein bisschen, hatte ich ein bisschen Sorge bei 17.000 Leuten, wie gut das funktioniert. Ähm, Aber was sehr schön war, war über äh, den Kongress zu laufen und Sachen vom Camp wiederzuerkennen. Also besonders natürlich so Installationen. Also es gibt zum Beispiel... Haben wir im Camp auch, oder habe ich glaube ich im Camp auch erzählt, ein sehr großes, beleuchtetes, farbenwechselndes Einhorn mhm. <lacht> ähm, oder eine eben solche Palme. Und ähm, bei den Hexen, musst du gleich erklären, ähm, gibt es ein, ein nicht echtes Lagerfeuer, also ein LED-Lagerfeuer, könnte man wahrscheinlich sagen, zusammengebaut aus einem Ventilator mit äh, LED-Lichtern und ähm, bunten
0: Stofffetzen. Mhm. Was
1: erstaunlich nah an ein Lagerfeuer herankommt. Ja, rein, und ein Endgrill. bisschen
0: knistert und ein, knistert bisschen ein bisschen genau. flackert. Und, äh
1: ja, und das war halt schön, so drüber zu laufen zu sagen, ach, guck mal, das kenne ich schon. Und dann habe ich mich nicht mehr so verloren gefühlt in diesem riesigen Komplex mit all diesen Menschen. Ja. Das war so ein bisschen wie, ach, guck mal. Ja. Sehr schön. ja, das war wirklich,
0: das war ein sehr schöner Moment. Sehr gut. Ja. Ähm, und dann haben wir jetzt vor, also das haben wir beim Camp auch schon mal so gemacht, weil wir irgendwie das Gefühl haben, das fühlt sich so es fühlt sich so unreflektiert an, wenn wir einfach anderthalb Stunden euch vorschwärmen, wie unfassbar fantastisch diese Veranstaltung ist. Und also kleiner Spoiler, wenn ich hier hinfahre, ja, dann ist das normalerweise mein Highlight des Jahres. Und das ist es dieses Jahr nur nicht, weil er, glaube ich, für mich gerade nicht ganz ans Camp rankommt, ja. weil ich halt ein Sommermensch bin und kein ja. Wintermensch. Ja. Und hier friere ich halt manchmal ein bisschen und so, <lacht> ähm, aber... Ich sage nicht ohne Grund auch immer, das sind vier Tage Urlaub in Utopia und insofern haben wir euch zwar auch wieder ein bisschen was Kritisches mitgebracht, aber nicht so viel. (lacht) Aber nicht so viel und danach haben wir den Rest der Zeit für die Highlights übrig und auch die werden nur anekdotisch sein, aber das wäre, was wir jetzt noch so vorhaben sozusagen. Also wir haben eben mal überlegt, gibt es irgendwie Dinge, die uns stören, die haben wir euch mitgebracht und dann hauen wir einfach Highlights raus, bis die Nahlinse uns hier nachher gleich (lacht) (lacht) die Mikros abdreht. Genau.
1: Äh, dann machen wir mal genau mit diesen kritischen Punkten weiter. Oder wo wir sagen würden, vielleicht... Wo es groß noch was zu verbessern gäbe? kein ja genau. Wo, Luft, sehr schön formuliert. wo noch Luft nach oben ist? Wo noch Luft nach oben ist. Ich würde mit was ganz plakativem, einfachem, banalem, Mach mal. aber sehr wichtigem anfangen. Ja. Ich finde das Essen. Also die Auswahl ist zwar recht groß, ja. aber ich würde mir was... Ich würde mir mehr Gesundes wünschen. Also es gibt hier total geil Langosch. Es gibt auch total leckere Pizza. Ähm, Es gibt tatsächlich zwei vegane Stände. Da sind die Schlangen echt lang.
0: Äh, Ja, wenn man zu Stoßzeiten ist, Man muss einfach abzyklisch essen. Habe ich auch schon versucht.
1: Hat nicht so gut funktioniert. Heute habe ich da das erste Mal was äh, zu Ah, essen bekommen, ohne mich da eine halbe Stunde anzustellen. Wobei das geht relativ schnell. Das ist ein bisschen unfair. Aber äh, manchmal hat man es halt eilig und dann kann man sich nicht in die lange Schlange stellen. Hm. Es gibt Knoblauchbrot, es gibt super leckere Dumplings. Also lecker ist das alles, da müssen wir nicht drüber reden. Also alles weiß ich, ich habe nicht alles probiert. Aber alles, was ich bis jetzt gegessen habe, war lecker. Aber jetzt nicht so, wo ich sagen würde, da tue ich meinem Körper auch was Gutes mit unbedingt. Also schon viel frittiert und Käse und so. Und das würde ich mir bei vier Tagen... es ist ja eine Belastung, es ist eine sehr schöne Belastung hier zu sein, aber es ist eine Belastung, aber so ein bisschen gesünderes Essen finde ich gut. Mehr gesünderes Essen. Ich äh,
0: würde da gerne, ich würde das gerne relativieren. Ja. <lacht> ähm, genau, also zum einen haben wir die letzten Jahre, das habe ich dieses Jahr nicht ganz so viel gemacht, die letzten Jahre, also es gibt hier, das ist am Rand der Stadt, aber gegenüber ist so ein Industriegebiet, würde ich das nennen. Und da gibt es halt nicht nur einen großen Baumarkt, äh, da gibt es auch einen großen Supermarkt. Mhm. Und tatsächlich war ich zwischendurch jetzt auch mal da und habe mir einfach Obst gekauft. Ja. Und irgendwie ein paar Tomaten für auf die Hand so. Ähm, das kann man ganz gut machen. Und dann, ähm, und da haben wir euch glaube ich in der camp schon ganz viel von erzählt, gibt es ja auch hier wieder Engel und auch hier wieder einige, einige tausend Leute, die ehrenamtlich diese Veranstaltung hier mittragen und ähm, also eine, ein vielleicht sehr, sehr guter Grund hier ist zu engeln. engeln ist, dass es unfassbar fantastisches Essen für die Engel gibt. Ja. Also es gibt eine Engelküche, wo ein Profiteam, die sonst vor allem auch so auf Festivals und so kochen, ähm, also vor allem so auf alternativeren Festivals, ähm, die halt kochen mit relativ wenig Budget, aber fantastisch, mhm. super frisch, super einfallsreich. Die kochen nur vegetarisch und vegan. Und weil die das nur machen, kochen Können die halt nicht auch wie so... Viele andere, wir kochen was Normales und lassen das Fleisch weg, ja. sondern die kochen halt wirklich geile Gerichte. Das stimmt. Und also ich stehe eigentlich sonst gar nicht so auf Tofu und Soja und diesen ganzen Kram. Ähm, aber da ist es ganz oft irgendwie so eingebaut, dass das irgendwie nach total leckeren Sachen schmeckt. Ja. Äh, und insofern. Das
1: stimmt, das ist die Ausnahme, ja. Also ich rede jetzt in erster Linie von den kommerziellen Ständen, die hier ja, so genau. quasi dazugekauft sind. Ne? Also das sind ja dann nicht Betreiber von. Also, das sind keine Engel oder das sind keine Menschen, die halt am Kongress teilnehmen, sondern die das halt beruflich machen. Ja, genau. Genau. Ja, das Nächste. Bei mir, also ich habe das gerade schon mal angesprochen, ich hatte halt äh, auf dem Camp sehr schnell Anschluss, einfach weil es kleiner ist. Es ist deutlich intimer und man kommt schnell in Kontakt. Die Gänge sind schmal. Man kommt fast gar nicht dran vorbei, mit Leuten in Kontakt zu kommen, finde ich. Also man kann das bestimmt vermeiden, wenn man möchte. Aber wenn man so mittendrin wohnt, wie ich das getan habe, dann wird es schwierig. Und ähm, das ist hier auf jeden Fall anders und was vor allem, also was daran vor allem der Punkt ist, ist, ich habe hier nicht so eine Homebase, also es gibt nicht so diesen einen Punkt, zu dem ich immer wieder zurückkehre, also im Camp war es offensichtlich mein Zelt oder wahlweise das
0: das Village. Ja, man wohnte halt dann auch noch auf der Veranstaltung. Genau, und da
1: gab es halt auch den Ort, wo ich immer Essen bekommen habe, so. Und das war dann so mein mein zentraler Punkt, wo ich immer wieder nach, nach Hause gekommen bin. Und äh, den gibt es hier so nicht. Also man meandert hier so durch und wir sind ja mit vielen Leuten da. Und wenn man dann mal zusammen irgendwo sitzt, ist es dann total schön, weil dann habe ich wieder so ein bisschen das Gefühl, so Anschluss und sitzend und naja.
0: Wobei das, also du hast gerade gesagt, den hat man hier so nicht. Ach so, das, stimmt ja, natürlich das stimmt natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich. Weil das ja hier in allererster Linie, also es ist halt vor allem das Jahreshilfen vom Club, also vom Chaos Computer Club und all die, die aktiven Mitglieder in den, Erfahrungsaustauschkreisen sind, also in quasi in den kleinen Filialen vom Club. Ja. Ähm, die kennen Sie? Die haben alle, halt ja. in der Regel hier ihre Assembly und die haben da ihr Zeug stehen und die treffen sich da und sitzen auch ganz oft ganz viel rum und so. Ähm, also es gibt schon Leute, die hier eine Homebase haben. Wir sind halt eher so durchreisende Aliens. Durchreisende. <lacht> genau. Dafür sieht man halt auch viel, wenn man durchreist. Naja, es hat das alles stimmt. Vor- und Nachteile. Ja. Findest du denn auch irgendwas nicht so? Ja. Ich habe eben überlegt und ich. Ähm, ich habe zwei Dinge aufgeschrieben. Für das eine kann der Kongress nicht so richtig viel. Das eine, das für das andere vielleicht auch nicht. Ja, naja. Also da, Punkt 1 ist das Tageslicht. Ich bin einfach, ich leide im Winter sowieso unter mangelndem Tageslicht. Und wenn man dann auch noch Teile des Tages in diesen dunklen Hallen verbringt, die total zu Recht so abgedunkelt sind. Also ich will das überhaupt nicht anders haben. Aber für mich ist das wirklich anstrengend, dass ich so wenig Tageslicht kriege. Und das ist auf jeden Fall... Aber dafür müsste man es halt, äh, keine Ahnung, in den Sommer auf dem Zeltplatz legen oder so. <lacht> so, also hm. wisst. Äh, ja, ja, genau. Ähm, genau, aber das ist das eine, was mir hier so ein bisschen, wo vielleicht nicht so viel Luft nach oben ist, aber was mich trotzdem äh, sehr anstrengt. Und dann habe ich hier noch mein Planning aufgeschrieben. Und da ist diese Veranstaltung ein bisschen schizophren unterwegs. Magst du das vielleicht auch kurz? Ja, 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 ich mache das schon. Ähm, <lacht> also zum einen gibt es hier sehr viel Bewusstsein für... Ähm wir müssen irgendwie Dinge tun, um die Diversität zu erhöhen. Wir müssen andere Dinge tun, um, um Hürden niedrigschwelliger zu machen, damit sich hier auch, keine Ahnung, Nicht-Techniker wohlfühlen und Nicht-Männer und äh, nicht-binäre Menschen und keine Ahnung. Ja? Also all diese Dinge, dafür gibt es gefühlt ganz, also ja. es gibt irrsinnig viel Bewusstsein. Ne? Es, gibt irgendwie, es gibt Unisex-Toiletten, damit Leute sich nicht entscheiden müssen, ob sie auf die Männer- oder auf die Frauentoilette gehen wollen.
1: C3-Auti nicht zu vergessen.
0: Es gibt C3-Auti, genau, um Menschen aus dem autistischen Spektrum abzuholen. Es gibt, ähm, also es gibt eine, Menge, eine Menge Kram. Ja. Es gibt auch ein Awareness-Team für alle möglichen Geschichten. Ne? Ähm, die Security ist wieder die gleiche wie beim Camp, nämlich diese Medals-Crew. Ähm, also es passieren ganz viele tolle Sachen und viel, viel mehr Sachen, glaube ich, als auf ganz vielen anderen Veranstaltungen. Ähm, und deswegen fühlt sich das ein bisschen komisch an, das hier drauf zu schreiben. Und dann habe ich wieder das Gefühl, meine Güte, es gibt hier aber auch einfach echt ein paar echt dicke Bretter zu bohren. Es ist unerträglich, wie oft ich in den letzten Tagen von irgendwelchen Männern Dinge erklärt bekommen habe, um deren Erklärung ich weder gebeten hatte, noch die ich nötig gehabt hätte. Also, und und, da ist hier natürlich vor allem sehr präsent, Männer, die mir was über Computer erklären wollen. So, ähm. Mehrfach und viel. Aber nicht nur das. Ich hab, vor ein paar Tagen hat mir jemand die Kompetenz abgesprochen, mir eine Rolle Klebeband zu organisieren. So, Also ich bin irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne eine Rolle Klebeband. Und dann hat der Engel, der das Klebeband rausgibt, mit mir darüber geredet und dann mischte sich doch tatsächlich jemand ein, der meinte, er müsse jetzt mal beeinflussen, dass ich mal das richtige Klebeband bekomme. Ah. Als würden dieser Engel und ich das nicht geregelt selber kriegen. vielleicht geregelt kriegen, dass ich meinen Bedarf kommuniziere und er sagt, was sie da haben. So, ne? Und von diesen Situationen gibt es leider schon auch wirklich viele. Also tatsächlich ist die Frauenquote hier nach wie vor, also sie wird immer besser. Ich ja, mein abster ja. Kongress. Das ist auf jeden Fall wieder der mit der besten Frauenquote, auf dem ich je war. Mhm. Und, ähm, und, und so, aber laufen halt in allererster Linie weiße Männer hier rum. Und das merkt man ja. halt immer noch. Ja, ja. Und ganz viele von denen scheinen das auch nicht wahrzunehmen, was hier um sie rum passiert mit Awareness und so. Hm. Oder halten es für Quatsch oder denken, es gilt für sie nicht oder denken, sie machen das nicht. Ja, Äh, Wahrscheinlich eine Mischung aus all diesen Dingen. Ähm,
1: Ja, oder es ist einfach nur, also, äh, oder sie denken, ist doch nur nett gemeint, was man halt so denkt, wenn man gerade
0: ja, plaint
1: oder sich einmischt, um jemandem zu helfen oder so. Ne? Aber
0: genau, also gerade hier das nicht so ist hat halt sogar <lacht> sehr viel Bewusstsein dafür, genau diese Muster ja. zu spiegeln ja, und zu ja. reflektieren und all diese Dinge. Ja, aber das kommt schon mal vor, ja. Das ist tatsächlich, mir ist es hier noch nicht passiert,
1: aber mir erklärt auch niemand was über Computer. Naja, doch. Und mir könnte also, man ja sogar
0: mal was über Computer erklären. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich äh, glaube ja, dass mir Dinge über Computer erklärt werden, weil ich eine Frau bin. Hm. Also es ist jedenfalls mein, vielleicht, ja. mein Eindruck in den Gesprächen gewesen, wo mir das jetzt so passiert ist. Ja. Ähm, und äh, das könnte dir wahrscheinlich genauso passieren. Vermutlich, ja. Ja, und in eine sehr ähnliche Kategorie fallen dann auch noch Leute und da habe ich wirklich also ach, ich muss also wieder ja. zum Relativieren, ne? Ja. Ich habe hier irgendwie Kassenschicht gemacht, und ich habe an einem Morgen 780 Leuten ihr Ticket gescannt und ihnen dafür ein Bändchen in die Hand gedrückt. und Alle waren nett und, und haben Danke und von Bitte vier gesagt. Stunden Und alle sagen bitte, danke und Hallo und Tschüss. Und das ist sensationell und ich genieße das. Aber gerade weil das so ist, und alle räumen ihren Müll hier auch weg und all diese Dinge, ja. gerade weil das so ist, fallen halt Leute, die sich daneben benehmen, noch mehr auf. Ja, der Kontrast ist dann einfach. Ja, so, und es gibt hier zum Beispiel irgendwie eine Fotopolicy, die halt sagt... Du fotografierst hier überhaupt gar keine Gesichter, es sei denn, du hast jedes einzelne Gesicht gefragt, genau. ob es fotografiert werden möchte. Ja. Und die ist total klar und die kennen alle und die hängt hier überall und deswegen wird zum Beispiel auch die Presse hier von Leuten begleitet, die so ein bisschen darauf achten, dass die Presse sich da auch dran hält und all diese Dinge, um hier eben so einen Schutzraum zu gewährleisten. Und dann sitzen wir gestern Abend irgendwie in diesem Vortrag mit diesen 5000 Leuten und der Typ vor uns macht ein Panoramafoto einmal durch die ganze Halle inklusive der Leute, die links und rechts neben ihm sitzen. Mhm. So, und dann habe ich ihn darauf angesprochen und gefragt, ob er wohl die Fotopolicy kenne. Und dann hat er hat gesagt, ja, kennt er, ist aber nur für seine Süße und ist ja auch keiner drauf zu erkennen. Dann habe ich auf sein Display gezeigt und gesagt, doch, der Typ, der hier neben dir sitzt, der ist da zu erkennen und den ja. hast du nicht gefragt. Ja. So, ja, 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 soll ich das jetzt löschen oder was? Und dann habe ich gesagt, ja, so. Und dann hat er sich umgedreht und mich ignoriert. Nee, er hat gesagt... Ja, das passt schon. Ja, genau, das passt schon. <lacht> ja, ja, kenne ich, das passt schon. Ja. So, also wollte ich mir ganz klar suggerieren, so ich bin hier der Platzhirsch und nicht du. Ja. Und was hast du hier eigentlich zu kamellen? Und ich kenne den Laden hier und ich kenne die Fotopolicy Und wenn ich das mache, dann passt das schon. Ja. Genau ich, so. ich weiß, wie die Regel zu verstehen ja. ist. Das das ist. Anders. <lacht> so. Und davon gibt es hier super wenige. Ja. Aber es gibt Aber sie ermüden mich trotzdem und ich habe leider trotzdem ein paar davon getroffen. Und das ist einfach so... <lacht> Und es waren alles Männer, sorry, aber das war, also naja gut, ist vielleicht auch statistisch wegen der Quote, keine Ahnung, aber (lacht) macht Sinn. So, davon bin ich ein bisschen genervt. Ja, ja, das stimmt. Das geht immer ganz schnell wieder weg, weil ich danach tolle tolle andere Leute finde, die tolle Sachen machen und sich mit total viel Herzblut hier engagieren, aber
1: (lacht) das äh, ist natürlich auch so ein bisschen, also was ist nicht so toll am Kongress, wenn man sich dann die Welt da draußen anguckt. Überhaupt keine Frage. Also wo, wir, wo könnte es besser sein als hier? Ja. <lacht> ne? Aber dadurch, dass man natürlich auch mit der Erwartungshaltung hier reingeht, dass einem hier sowas nicht passiert. Weil wirklich, wie du sagst, die aller, allermeisten hier ja wirklich Verantwortung übernehmen, hinter sich aufräumen. Überall stehen halt so Bottle-Drop-Points, wo man so leere Flaschen rein tun kann. Das machen alle. Nirgendwo steht Kram rum oder Dreck oder jemand lässt so hinter sich so alles. <lacht> so, ne? so nach mir die Sinnflut. Also das heißt niemand, aber... Die allerwenigsten, also für 17.000 Leute ist es hier wahnsinnig ordentlich und aufgeräumt. Auf jeden Fall. Ähm, und dann desillusioniert sowas einen, dann halten wir so für einen kurzen Moment.
0: Aber genau, und kurz. ich glaube, was ich eigentlich sagen will, wir hier und alle, die jemals hierher kommen, sind halt ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass auch diese Menschen irgendwann zur Vernunft kommen. Ja. So, ich glaube, das ist so ein bisschen das, weshalb ich das überhaupt erwähne und warum mir das so wichtig ist. Weil wir halt alle gemeinsam hier diese Community schaffen. Ja. So, und dann muss man halt ja, ja. dem Typen sagen, nee, passt nicht. Ja. So, auch wenn der wahrscheinlich findet, doppelt ne? so alt war wie ich. Und vielleicht auch wirklich schon länger hier ist. Also ich meine, ich bin jetzt auch erst seit acht Jahren hier. Ja. Aber das muss man dem halt Eindruck, trotzdem nicht durchgehen. Dass das ist der schon so. lange da war. Ist,
1: ja. Ja. So, so. dann kommen wir jetzt wieder zu den schönen Sachen, oder? Genau. Ja.
0: Dann haben wir jetzt noch Highlights. Und Juhu. Wir, wir waren schon mal vor. Ja. Wir haben mehr Highlights, als alle anderen Punkte zusammen. Ja, das stimmt. Und es ist völlig anekdotisch. Es gibt keinerlei Chance, diese Veranstaltung irgendwie zu wiederholen. Vollständig abzubilden oder auch nur repräsentativ abzubilden oder irgendwie sowas. Wir haben irgendwelche Anekdoten für euch mitgebracht, die uns besonders aufgefallen sind. Willst du anfangen?
1: Ich hätte jetzt ja gedacht, du fängst ganz
0: vorne an. Ganz vorne? Also ganz, ganz vorne. Ganz vorne. (lacht) Kann ich machen. Hm. Das war auf jeden Fall eins meiner ersten Highlights, wir waren ja auf dem Camp und wir waren diesmal schon relativ früh auf dem Camp, nämlich an Tag minus sechs oder sowas, also die Veranstaltung wird selber gezählt in Tag 1, zwei, drei, vier oder fünf auf dem Camp, aber weil ja schon ganz viele Leute freiwillig und ehrenamtlich vorher da sind, wird halt vorher 0, minus eins, minus zwei, minus drei und so rückwärts gezählt sozusagen und auf dem Camp waren wir relativ früh angereist und haben da beim Aufbau geholfen und im Wesentlichen Möbel durch die Gegend gefahren und so. Und das hat mir so einen Spaß gemacht und das hat mir vor allem so viel... Ich fand das so toll, dass ich da irgendwie was zurückgeben konnte, weil ich tatsächlich hier auf der Veranstaltung immer so total zerrissen bin zwischen Dinge mitbekommen und mit Leuten hier rumlaufen und all diese Dinge und dann auch noch engeln. Und dann habe ich auf dem Camp gesagt, boah, eigentlich wäre es cool, ich würde ein paar Tage früher zum Kongress fahren und mit aufbauen. Und eigentlich denke ich das auch schon seit Jahren. Ich habe aber das Problem... Problem in großen Airquotes, ja. dass ich auch sehr gerne Weihnachten feiere. Ja. Und die letzten Jahre immer gedacht habe, ich kann nicht zum Kongress, äh, Kongressaufbau fahren, weil dann verpasse ich ja Weihnachten. Ja. Also habe ich mir dieses Jahr eine Woche vorher Urlaub genommen und bin am Tag minus acht hier hingefahren und habe fünfeinhalb Tage mit aufgebaut. Ja. Bin dann von hier Quasi wieder ins Rheinland gefahren, ja. habe da zweieinhalb Tage Weihnachten gefeiert ja. und bin dann wieder zurückgefahren.
1: Kurze Anmerkung: Die Fahrt dauert etwa fünfeinhalb Stunden mit dem Zug. Ja, das macht ja nichts. Ich ich war ja gerne sagen, Zug. für Leute, die nicht die Dimension dieses <lacht> Programms nicht so ganz ermessen können. Also, ich habe kurz gefragt, äh, ob du noch alle Latten am Zaun hast, glaube ich, so ungefähr. Äh, und du hast dann gesagt: Wieso? Ich finde, äh, ich finde. Aufbau, ich finde Kongress toll, ich finde Aufbauen toll, ich finde Engeln toll, ich finde Weihnachten toll, ich finde Zugfahren toll, für mich ist das perfekt. <lacht> das klingt überraschend einleuchtend,
0: ja, wenn ja, also so ich, Zumindest fahre ich nicht sehr ungern Zug. Ja. Dabei wäre es glaube ich dies, also es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen mit dem Auto zu fahren, weil das schwierigste war tatsächlich die Logistik. Ach
1: so, mit dem ganzen Krempel, den Genau, weil dabei ich nicht hatte. nach
0: Hause gefahren bin zu Weihnachten sondern zu meinen Eltern. Ja. Also habe ich vorher schon irgendwie Kram dahin gesorgt für Weihnachten. Insbesondere alle Weihnachtsgeschenke und meine Klamotten für Weihnachten. Habe dann aber trotzdem Teile, die ich Weihnachten brauchte, noch mit hier nach Leipzig genommen und so. Alles nicht so einfach. Ja. Genau, das habe ich aber gemacht. Und dann ähm, bin ich am ersten Tag hier noch so ein bisschen orientierungslos rumgelaufen. Habe so ein bisschen hier was gemacht und da was gemacht. Und bin dann aber am zweiten Tag ähm, in die Möbelhaus-Crew zur Möbelhaus-Crew dazu gestoßen. Möbelhaus ähm, ist eine von den vielen kleinen Subteams, die es hier gibt. Und die kümmern sich darum, dass die 3.800 Tische, die hier in den Hallen stehen und für Leute aufgebaut werden, also für diese Assemblies, die dann hier mit ihren Laptops sitzen, Mhm. ähm, dass die in die Hallen kommen und aufgebaut werden und äh, die entsprechenden Stühle dazu und so und so weiter. Ähm, Genau, und mit denen bin ich dann viereinhalb Tage rumgelaufen und habe Sachen organisiert und so. Und ich bin halt eh eher so Logistiker. Also wenn hier Aufbau ist, dann passieren hier halt ganz viele verschiedene Dinge. Es passiert ganz viel Deko. Mhm. Das wäre jetzt eher nicht so meins. Und es passiert eben ganz viel Logistik. Und Logistik kann ich und finde ich super. Genau, und so bin ich da irgendwie reingerutscht und habe dann mit den Möbel durch die Gegend geschoben. Und Paletten gepackt und entpackt und umgepackt und Erst mit der Ameise durch die Gegend gefahren, dann mit der elektrischen Ameise und dann mit der elektrischen Hochameise. Oh. Und ich überlege, ob ich für nächstes einen Staplerschein machen sollte. Ja, ja warum nicht? Genau. Äh, und das war sehr schön. Und du hattest, glaube
1: ich, also bevor wir überhaupt hier angekommen sind, also der Rest von der Truppe, die nicht mit aufgebaut haben, sondern die Weihnachten zu Hause verbracht haben und so, äh, hattest du, glaube ich, schon wie viel? 51
0: Engelstunden oder so? Äh, 45, glaube 45. ich. Also 45, auf jeden Fall... Äh, naja, naja also ich war Arbeitstage hier und habe halt einfach diese viereinhalb Tage gearbeitet ja genau aber
1: offensichtlich auch viele viele Stunden am Tag ja. Ja. ich meine das war ja der Plan aber das ist halt so keine Ahnung ich glaube ich habe auf dem Camp vier Stunden oder so zusammengekriegt
0: zum Engeln ähm, ja aber aber ist anders ja, genau ja verstehe ja, so. und auch da immer wieder dazu ne das ist ja mein achter Kongress so ja 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 ja. Ähm, ja aber das war einfach total schön weil hier war halt irgendwie hier ist dann eine ganz besondere Stimmung so alle die hier sind wollen eine tolle Veranstaltung machen, wollen ganz viel rumoptimieren ja rum an dem, was sie da tun, ja. also wollen die effizienteste Art finden, den geilsten Kongress überhaupt zu veranstalten, sozusagen. Ähm, die Hallen waren alle noch nicht geheizt. Also, ja. Alle sind in relativ dicken Klamotten hergelaufen und so, aber alle sind ja auch, also ich hatte mein Fahrrad dabei, das war eine super Idee. bin einfach die ganze Zeit mit dem Fahrrad hier rumgefahren, ähm, wenn ich nicht gerade mit der Ameise rumgefahren bin, mhm. sozusagen. Ähm, und so, und das war halt alles schon cool. Und womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass die Engelküche zumindest an Tag minus 8 auch schon hier war und es halt vom ersten Tag an dreimal am Tag geiles Essen gab. Das war ja dann eher eine positive Überraschung. Eher total, ja. aber äh, ja, das war echt, echt cool. So.
1: Ja. ja, Das also Aufbau. Aufbau. Aufbau war ganz schön, kannst du empfehlen, sagst du. Dann. Aufbau war ganz schön, ja. Ähm, ich überlege, was war denn mein, ich fange mal klein an, glaube ich.
0: Fang doch mal klein an. Wo du gerade Deko gesagt hast. Ja. Ähm,
1: wir sind gestern so durch die Hallen gestreift und plötzlich explodierte direkt vor mir in der, also vor meinem Gesicht quasi, <lacht> also auf, auf Kopfhöhe, explodierte ein Feuerwerk. Also so ein, ne, wie man das so kennt, so ein so ja. rundes, so mitten im Raum. Und das, da bin ich mit offenem Mund kurz stehen geblieben, ähm, stellt sich raus, es gibt Displays, die sind nicht, also... Die sehen nicht aus wie ein Display, sondern eigentlich sind sie nur ein Zeiger, der sich sehr schnell dreht. Da sind sehr viele LEDs drauf und die kann man programmieren. Und dann zeichnen die quasi ein Bild in die Luft. Also dieser Zeiger dreht sich halt, weiß ich nicht wie schnell, aber so schnell, dass man das nicht sieht. Also das menschliche also Auge das nicht Checkt.
0: Videoartige Animationen drauf.
1: So. Genau. Und vor allen Dingen auch so 3 d style Also da drehen, also nicht wirklich 3D natürlich, aber man sieht so Objekte, die sich im Raum drehen. Also was direkt nach dem Feuerwerk kam zum Beispiel so eine Erdbeere, die sich dann so gedreht hat und die wirklich, wirklich cool aussieht. Das hat natürlich was damit zu tun, dass der Raum dahinter dunkel ist ne? und man dieses... Ja, Licht aber man halt trotzdem durchgucken kann. Genau, man kann
0: durchgucken, ja. 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 Also es war auf jeden Fall total krass. Und ich muss es mir für zu Hause besorgen. Und es war sehr lustig, weil wir uns alle, die wir da standen, sicher waren, dass die Leute das selber gebaut haben, weil hier eigentlich so ungefähr alles selber gebaut ist. Ja, und dann hat wieder extra gefragt, wonach muss ich denn googeln, um die Bauanleitung zu finden. Und dann wurde ihr erzählt, dass man das einfach kaufen kann. Ich zitiere beim Chinesen
1: deines Vertrauens. Mehr sage ich jetzt dazu nicht, sonst Werbung und so. Aber ja, es ist gekauft, was mich sehr glücklich macht, weil. Bauen würde ich es wahrscheinlich nicht, aber bestellen vielleicht schon. Aber bauen würde mich mehr reizen, tatsächlich. Ja, dann bau du mal eins und ich ähm, ja. bestelle mir eins. Ja. Ja, also, so, das sind halt so Kleinigkeiten. Ne? Das ist das, was du gerade meintest, mit, das sind alles Anekdoten, aber so, wo man im Vorbeigehen so denkt, oh, geil. Und da habe ich heute auch nochmal gesessen und also ich sehr lange, lange halt drauf gestarrt.
0: Also, sehr viele Gadget-Fans rum. Ja, ja. Es gibt Fall. einfach viel Kram, ja. den Leute geil finden und deswegen mitgebracht haben. Genau. Und, ja.
1: ja, und da kann man sich sehr gut inspirieren lassen. Auch fürs eigene Zuhause. So, auf jeden Fall. Next.
0: Äh, ach, ich erzähle vom Chor. Ich war gestern Abend beim Chor. Und ja, genau, Menschen, die gemeinsam singen. <lacht> ja, Nicht, was man hier erwarten würde. Der c sozusagen. Ja, der c Chor. Okay. wie auch immer. Ja. Ähm, und das gibt es jetzt mindestens schon seit drei, vier Jahren. Ähm, glaube ich jedenfalls. Äh, Genau, und es gibt ein Mädel hier ähm, von den Hexen, zu denen kann ich gleich auch noch was sagen, Ähm, die ist offensichtlich gelernte Chorleiterin und hat Gesang studiert. Und es gibt halt jemanden, der Komponist ist und der vor ein paar Jahren mal einen Chorsatz geschrieben hat, also ein Lied komponiert hat für vier Stimmen, Mhm. ähm, was für Laien singbar ist. Und da waren, also ich würde sagen, locker 200 Leute gestern. Vielleicht kann ich, also ich weiß nicht, wie gut ich schätze, also nein, erfahrungsgemäß kann ich nicht gut schätzen. Aber ich habe <lacht> Leute versucht zu schätzen und ich hätte geschätzt, 50 Stimmen, also 50 Leute in jeder Stimme mhm. waren das bestimmt. Mhm. Völlig quer gemischt, also Leute, die offensichtlich gut und erfahren singen, aber auch Leute, die das allererste Mal da waren. Also man muss nicht gut singen, nur gerne, ja? Ja, so. Also das, ist, das hat keinerlei hohen Anspruch oder so. Aber dadurch, dass sie das halt so gut kann und halt auch zwischendurch Leute sind, die halt schon viel Erfahrung haben, ist es trotzdem total geil und einfach dieses Gruppenerlebnis musste leider nach einer Stunde weg. Ja. Ähm, dieses Gruppenerlebnis einfach so fantastisch, dass ich mal wieder gedacht habe, verdammt, ich will eigentlich schon seit Jahren nochmal gucken, ob ich nicht nochmal einen Chor finde und das nochmal regelmäßiger mache, weil mir das so gut tut zu singen. Mhm. Und das irgendwie ist dann natürlich aber nochmal ein ganz besonderer Flair auf dieser Veranstaltung, alle total energiegeladen. Irgendwie. Ich war ja gar
1: nicht irgendwie dabei und ich habe das auch noch nie gehört oder gesehen. Mhm. Ich saß aber lustigerweise ähm, direkt nach deiner Chorsession saß ich bei den Hexen und die hatten äh, gestern ihren 30. Geburtstag. Und dann kamen nicht 200 Leute, aber ein nicht unbeträchtlicher Teil dieses Chors kam halt vorbei, um den Hexen ein Geburtstagständchen zu singen. Und das war schon sehr moving. Also da ja. hatte ich schon ein bisschen Gänsehaut, weil das wirklich, also das hat auch ordentlich Power. ne? Also das, das sind halt, ja. ja. Äh, das war wirklich auch sehr schön. habe ich gedacht, ach guck mal, der Chor, das ist ja witzig. Kriege ich den auch noch mit?
0: Ja, Chor. Ja, Also einfach Chor. Die Bandbreite, die man hier sieht, ist einfach... Bezeichnend fand ich so. Auf jeden Fall.
1: Ja, 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 genau. Ähm, äh, bei, bei Chor würde ich weitermachen mit Musik. Ja. Ähm, wie auch auf dem Camp ist die Musik hier für mich absolut perfekt. Also es ist überwiegend elektronische Musik, würde ich sagen, aber in allen möglichen
0: Geschmack. Geschmacksrichtungen.
1: Ja. <lacht> ähm, also von 80 er Synthie Synthi-Elektro-Pop. Ja. Ähm, bis hin zu Hardstyle-Techno irgendwo und ich mag das ja alles, ich, also ich bin da wirklich sehr äh, wenig wählerisch, was, was so elektronische Musik betrifft und egal wo ich hingehe, überall legt jemand gerade auf und ich denke, so: wow, geil äh, schon wieder ein guter Beat und also da muss ich auch sagen ich bin ein bisschen traurig, weil in Düsseldorf also vielleicht irre ich mich auch und ich bin einfach zu alt und weiß das nicht mehr, aber in Düsseldorf gibt es meines Wissens keine gute, keinen guten elektronischen Club es gab mal einen, da bin ich auch sehr gerne hingegangen, aber den gibt es nicht mehr. Und deswegen ist das für mich jetzt hier auch gerade so schön, weil man kann sich einfach überall, in Anführungsstrichen, neben den DJ sitzen ja. oder neben die Box und sich so richtig voll wummern lassen, wenn man da Bock drauf hat. Ja. Das ist wirklich, da bin ich wirklich sehr glücklich immer mit, mit der Musik hier.
0: Ja. ja, Ich schließe direkt an. Ja, da haben wir haben nämlich den Dschungel hier draufstehen. so, ja. Ähm, d- der Dschungel ist eine der vielen... Party Areas, die es hier gibt ähm, und heißt eigentlich Monipilami. Ja. Und es, ähm, also es gibt hier zwischen diesen riesengroßen <lacht> genau, Monipilami <lacht> <lacht> äh, zwischen diesen riesengroßen Messerhallen gibt es halt immer so kleine Glaswürfel, die eigentlich Imbisswürfel sind. Fresswürfel, so Res- <lacht> wie <lacht> sie hier so schön genannt werden, was ich auch ein sehr schönes Wort finde. Ja. Und das Untergeschoss von einem dieser Fresswürfel, das hat eine Truppe umgebaut, die Halt, eigentlich auch so Festival-Geschichten machen und da irgendwelche Bühnen und, und Bars und so ein Kram designen, soweit ich weiß. Ähm, und die haben das in einen Dschungel umgebaut. Ja, auf jeden Fall. Und da stehen Pflanzen und da hängen so Gewebebahnen von der Decke. Und dann gibt es hier nochmal eine Nische, wo ein Sofa drin steht und da nochmal irgendwas. Und dann gibt es da halt auch eine kleine Bühne und eine kleine Tanzfläche, die so klein sind, dass selbst mit 20 Leuten schon total kuschelig und man kann irgendwie anfangen zu tanzen ist. Ja. Ähm, und wo sie irgendwie so leuchtende Blumen gebaut haben, die so pulsieren zur Musik und all solche Sachen. Ähm, es ist sehr dschungelig. Es ist sehr dschungelig und ist, ähm, ist auf jeden Fall eines meiner Highlights. Ja, ist auch wirklich und, äh, also ich cool. Ich war jetzt zweimal da unten und beide Male lief auf jeden Fall gute Musik. Völlig ja. verschiedene. Sag ich so. ja. Ähm, ja. also Und trotzdem könnte man aber halt, also man kann glaube ich sehr problemlos vier Tage hier rumlaufen und das nicht mitkriegen dass das das da gibt. Auf jeden Fall, ja. Weil also im Zweifelsfall auch dran vorbei. Ein, also man muss überhaupt schon mal dran vorbeilaufen. Ja. Und dann muss man auch noch nach unten gehen. Und man, man läuft nur dran vorbei, wenn man auf dem Weg in die große Disco ist. Genau. Ja. ja, ja. Die kleine Disco vor der großen Disco. Die kleine Disco. Und weil es mir gerade einfällt, könnte ich jetzt auch mal über die ganz kleine Disco reden. Dann würde ich gleich über die ganz große Disco reden. Willst du erst über die ganz große Disco <lacht> reden? Kann ich machen, ja. Dann doch erst mal über die ganz große Disco. Also
1: die ganz große Disco ist auch nichts anderes als eine Messehalle. ja. Aber. Ähm, also ein Teil dieser Messer. Äh, also. Genau, ja. Also er ist ein abgegrenzter Teil, aber ein nicht so kleiner abgegrenzter Teil. Und da hängen einfach sehr schwere, schwarze, dicke Samtvorhänge von der Decke, die den Schall gut einfangen, würde ich sagen. Ich der, hätte der ja gesagt, das ist so Bühnenmoltong. Aber okay, sowas, das ja. kann sein. Ich habe sie nicht angefummelt. Aber so ein, ne? Ja. ja schwere, schwarze Vorhänge. Schwere, schwarze Vorhänge, genau. Und dann geht man auch wirklich da so, so, so labyrinthmäßig durch und steht dann mitten. In einem Nobelklub, was soll man sagen. Also wirklich äh, Licht vom Feinsten, Musik vom Feinsten, Deko vom Feinsten.
0: Da Schunk vom
1: Feinsten. Das, den habe ich nicht getrunken, aber ja. Ähm, also vor allen Dingen ist da, also es gibt halt eine Tanzfläche und die hat einen, äh, einen Hintergrund, der ist, also mh, schwierig jetzt zu erklären, aber Lichtspielgalor ja. Und dann gibt es einen Bereich etwas weiter weg, der auch dann so äh, leise ist, dass man sich da auch äh, unterhalten kann. Also jetzt nicht so in Zimmerlautstärke, man muss schon ein bisschen lauter sprechen. Ja, Aber, auf aber jeden man Fall kann, kann man sich unterhalten, sich unterhalten ja. ohne sich anzuschreien. Und darüber ist halt ein, hm, wie sage ich das jetzt, ein digitaler Kronleuchter, kann man das so sagen. Also es, sieht, es ist, sieht aus wie ein riesengroßer Kronleuchter. Eigentlich ist es nur ein sehr großes Rad, wo Stoffbahnen zur Mitte Spannend, gespannt sind ja. und in der Mitte hängen halt lange... Dachlatten, wahrscheinlich,
0: glaube ich. Ach Dachlatten. Ja, also ich habe mir versucht, näher anzugucken und ich Geil. glaube, es ist eigentlich nur Holz, ja aber es sind halt einzeln, also es sieht es hat sowas irgendwas zwischen einer Orgel und einem Kronleuchter, würde genau ich sagen. Genau so, ja. Ähm, genau und, und das ist einfach so so Wie viel Durchmesser hat das Ding? 10 Meter? Mehr hätte ich gesagt. 15? Aber, ja. ach, keine Ahnung. Viel. Wie gesagt, schätzen das ist nicht so meins. Riesen. Schon gar nicht hier. Ja. Ähm, und auch da habe ich halt während dem Aufbau immer mal wieder, wenn ich Tische in die Nähe gebracht habe, einen Blick reingeworfen. Und es ist absolut irre, ja. wie viel davon Handarbeit ist. Also es ja, ist halt, glaube ich, ja. Das, man könnte meinen, das sind irgendwie fertige Module oder so, aber nein. Da haben einfach, da hat einfach eine Riesencrew über eine Woche ja. dran gebaut. Ja, das ist glaube ich so Für ja. vier Tage. Ja, für die vier Tage. <lacht> für diese vier Tage. Wichtige vier Tage. Ja.
1: ja, also und dann halt immer ein Live-Set, ne? Also ein DJ, ja. der sich da hinstellt und halt live Mucke macht. Ja. Also äh, ja, weiß ich, und, und ohne Eintritt. <lacht> so. Ja, also bezahlbaren Bierpreisen. Also wirklich, wirklich ein guter Club. Also ich wünschte, wir hätten und sowas auch äh, bis morgens Müsseldorf. früh tatsächlich. Ja, ja, die spielen richtig lange durch, ja. Ja.
0: Genau, jetzt kann ich noch kurz erzählen, als wir die Tage da waren, um das erstmal reinzugucken. Sind wir auf dem Hinweg schon an einem handgeschriebenen Zettel, weißt du, so von einem College-Block abgerissen, mhm. einem Kuli draufgeschrieben, rave <lacht> äh, 20 bis 8 Uhr oder irgendwie sowas, ja? Und, ich so, äh? und musste an das Microberg denken, vom, vom Camp, von dem wir hier auch schon berichtet haben. Ähm, also mh, komisch, und dann sind wir, da, sind wir erstmal in die große Disco und dann sind wir wieder zurück und dann haben wir gedacht, ach, wir gehen da jetzt mal gucken. Und dann sind wir da raus. Und da steht irgendwie mitten auf diesem leeren Messeparkplatz eine Kiste. <lacht> ja, eine Kiste kann man nicht sagen. Die sowas wie.
1: Zwei Telefonzellen groß 70 ist.
0: mal 150 Zentimeter groß ist oder so, schätzungsweise. Und auf die obendrauf jemand Lautsprecher gelegt hat mit der Öffnung nach unten in diese Kiste rein. Und offensichtlich auch jemand Partybeleuchtung reingepackt hat. Ja. Und die einfach sehr laut und sehr zugedunstet war. Ja. Und wo halt sowas wie sechs bis sieben Leute drin standen und getanzt, getanzt haben, haben und gefeiert haben. Ja. Das war sehr beeindruckend. Ich habe mich nicht reingetraut bisher. Vielleicht mag man das nicht. Ja nachher ja. noch. Mal gucken.
1: Ich bin aber auch meistens einfach abends zu so durch, um mich noch mit sechs Leuten in zwei Telefonzellen Auf zu quetschen. Auf jeden Fall. Und das ist aber halt
0: auch wieder sowas, das kriegst du im Zweifel nicht mit. Also nee, genau. Das Ding findet ja keiner. Ja. Es sei denn, man findet es zufällig und sieht zufällig diesen mit Kuli handgeschriebenen Karopapierzettel. Zettel. Genau, ja.
1: So, machen wir mal weiter. Hi, ja, ja, so viele Highlights, ich weiß auch nicht. Ich pff, ich will nicht schon so einen richtigen Kracher jetzt raushauen. Ich will den Pulver nicht verschießen. Hier ihr steht überall schlafen. Ach, das stimmt. Ja, das ist schön. Das gefällt mir gut. Ja, also, also wie man weiß, ich schlafe ja ganz gerne. Ähm, nee, was hier total großartig ist, vor allen Dingen für Menschen wie mich, die einfach zwischendurch sehr, sehr müde werden und gerne schlafen. Das geht hier überall. Man kann ja, wenn man müde wird oder einfach mal merkt, man braucht jetzt gerade mal eine Pause, dann gibt es an wirklich sehr vielen Stellen Orte, wo es Sitzsäcke gibt oder Bänke oder Hängematten oder habe ich was vergessen? Nein, bestimmt irgendwas vergessen. Bestimmt. Es gibt einfach Orte, wo man sich hinlegen und schlafen kann. Und das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Also es ist nicht so, als würde man dann angeguckt oder so. Überall liegen Leute rum und schlafen. Ne? Also Andauernd. zumindest so
0: auf dem Powernap-Level. Ja, ja, genau. So, also ich glaube, offiziell ist Übernachten hier nicht erlaubt.
1: Ach so, ich meinte jetzt auch so tagsüber so. Aber genau, ne? so dieses, so muss man eine Stunde rebooten. meinen Akku aufladen. Ja, genau. Einmal, einmal Reset und dann danach kann es dann weitergehen. Das ist natürlich für mich das absolute Glück. Also so zwischendurch einfach mal irgendwo hinhauen und pennen und es interessiert einen Toten, ob ich da liege oder nicht. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich keine Ahnung, ob mir Sabber aus dem Gesicht läuft oder nicht. Ist, glaube ich, bis jetzt nicht passiert. Aber ähm,
0: das ist wirklich super, weil danach kann ich einfach weitermachen. Ja, ich finde es sehr schön, es gibt ganz viele Ecken, wo hier so Hängematten hängen ja. und ganz viele Leute legen sich halt in die Hängematte und machen die quasi über um sich zu, zu. Ja. Und dann hast du also überall so Kokons ja, wo so irgendwie ein rauchen. paar Schuhe daneben steht und vielleicht noch ein paar Füße rausgucken ja. oder sonst ist dazu. zu. Und das ist
1: auch der einzige Indikator, dass jemand da drin liegt. Also man ja. kann das nicht immer unbedingt sehen, dass jemand in den Hängematten liegt, außer stehen Schuhe davor. Dann lieber nicht reingucken. Ja. Nee, das genau. Ich finde das auch gut, dass halt alle auch, also ich habe das Gefühl, das hat auch was damit zu tun, dass man ein bisschen auf sich aufpasst ja. und zwischendurch einfach mal denkt so, ja, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Jetzt muss ich mal kurz hier, äh, nicht alles immer bis zum Äußersten, sondern mal eine Pause machen. Ja, das finde ich toll, dass das hier möglich ist und dass Menschen das berücksichtigen, dass es halt Leute gibt, die einfach nicht zehn
0: Stunden durchpowern können 10? auf dieser Veranstaltung. Ja. Also mindestens zehn. Ja, ja. Genau. ja, das. Guck mal. Das. Ja. Ich guck mal auf die Uhr, aber ich glaube, noch haben wir ein bisschen Zeit. Ja. Ich packe noch eine totale Kleinigkeit rein, einfach weil ich so viel Spaß hatte und das so bezeichnend für mich war. Ja. Wir sind eben auf dem Weg hierhin durch eine dieser dunklen Hallen gelaufen und da saß am Wegesrand auf so einem kleinen Bühnenpodest jemand, der hatte seinen Laptop aufgeklappt und hatte einen schwarzen Hintergrund und da stand in orange leuchtend drauf, Thermomix, ja oder nein? <lacht> ja. Und da saß er einfach in der Gegend rum, ganz provokant. Und ich sehe den mega und ganz intuitiv mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> <lacht> nein, auf gar keinen Fall Thermomix. <lacht>
1: also die Frage war nicht so explizit gestellt, aber die ist natürlich sehr persönlich. Also nicht der ja, Thermomix ist generell doof, sondern benutzt war, du einen, hast du einen. Es war ganz ein, so.
0: offensichtlich ja. ein Gesprächsangebot Auf sozusagen jeden Fall. oder eine Me- also er hat sich irgendwie ja. um, er hat sich nach Meinungen interessiert. Und ja. Ich weiß auch gar nicht, ob er vielleicht noch andere Fragen stellt oder ob er nur diese Fragen also wie so Random durchlaufen? keine Ahnung, ja. also, es gibt ja noch Menge Themen, die so polarisieren, aber die nicht so dramatisch... also ja. so. Ich habe zwar so eine Waxing total oder klare Meinung zum Thermomix so. Aber wenn jemand anders totaler Thermomix-Fan ist, ja. dann tut das ja niemandem weh. Nee, natürlich so, genau. Und dann haben wir angehalten. Er hat gesagt, warum denn nicht? Und dann sind wir doch rübergelaufen, die drei Meter, und haben uns da ein paar Minuten hingestellt und mit ihm über Thermomix geredet. Ja. Und das war einfach so bezeichnet. Das weil war das sehr schön, ja. war genau das, was er damit erzielen wollte. Und ähm, hat also, mir vorgenommen, ich mache das auch mal irgendwann. Also wenn wir, kein, wenn wir nicht hier hingemusst hätten quasi, also wenn wir nicht... Woanders wenn das Termin gehabt hätten, genau.
1: Dann wären wir wahrscheinlich noch sitzen geblieben, hätten noch länger mit ihm gequatscht. Ja. Also wenn man Anschluss sucht, sich einfach mal mit einem offenen Laptop irgendwo hinsetzen, eine Frage draufschreiben, da quatscht einen auf jeden Fall jemand an. Ja, ja also das war wirklich... Ja. Das war Congress. Für das mich. war das wirklich war so schön. Ja, fand ich auch. Das fand ich auch sehr Congress. <lacht> ja. äh, so, wir könnten so ein bisschen... Wollig werden. Versuch doch mal. <lacht> Also, ich fange mal niedrigschwellig an. Ja. Ähm, es ist überraschend und zwar sehr schön überraschend, wie viele Menschen hier doch sehr faserlastig unterwegs sind. Also wie viele Stricker und Häkler und so es hier gibt. Und zwar auch nicht nur Frauen. Ja, total oh, schön. Das stimmt. Strickende und häkelnde Männer. Toll. Ja, ja. <lacht> ja das ist richtig gut. Ähm, und es gibt auch Strickkunst. Also es gibt die... Äh, Darf man das sagen? Ja, ne? Also ja, es gibt ja. jemanden, der auf jeden Fall jedes Jahr auf dem Kongress seit drei Jahren äh, den Handlauf im CCL, also in, einem, in einer dieser Hallen, äh, einstrickt. Da die Anke da auch sehr ah, öffentlich drüber twittert, okay. äh, kann man das gar sagen. So sagen. Ja? Okay. <lacht> ähm, danke, Anke, an dieser Stelle. Ja, genau. Ach, das wollte ich immer schon mal sagen. <lacht> ähm, das sieht sehr hübsch aus und äh, man unterschätzt, dass sie ja zweieinhalb Stunden gebraucht, um dieses Ding einzunähen. Also wir haben ja. schon Hilfe angeboten beim nächsten Mal. Ja, ja, ne? genau. Also, ja, und äh, die hat auch so eine kleine Strickecke, wo man so mit so Matten, wo alle Leute mit Kisten mit Wolle drin wo man einfach sich hin... Ich glaube, wo man auch bestimmt stricken lernen kann, wenn man das noch nicht kann. Bestimmt, und ja. Es gab einen Strickworkshop gest- gestern, ne? Gestern. Ja, gestern. Tag
0: dr- zwei. Wir haben heute Tag drei. Genau. Ja ja. Hm. Morgen ist schon wieder alles vorbei.
1: Und ähm, das ist einfach total schön, überall so auf Strickende und... Ja, Gerade wenn
0: tun. man irgendwo so eine Sofaecke hat, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da irgendwer sitzt und strickt. Ja, und das, das ist stimmt. schon wirklich schön.
1: Ja, fühlt man sich auch direkt, also ich fühle mich ja ansonsten, das, was die Themen hier betrifft, ein bisschen inkompetent. Aber da kann ich mitreden. Das ist schon mal gut.
0: Ich habe noch Unfaserigeres. Ah, okay. Ähm, äh, zum einen stelle ich fest, dass es mir mehr und mehr Spaß macht, äh, ich habe mal aufgeschrieben, Newbies zu begleiten. Also Leute. Menschen wie mich. Ich bin ja nicht so richtig. Du bist nicht mehr so ganz Newbie, aber ja. du warst es erst, also auf dem Camp ja noch. Mhm. Aber ja, im Prinzip Menschen wie dich. Und wir haben auch wieder ganz viele neue Kolleginnen und Kollegen dabei, die noch nie hier waren und auch andere. Und das macht mir einfach total Spaß. Und zwar gar nicht so die ganze Zeit an die Hand nehmen, aber so immer mal wieder treffen und hier nochmal auf was aufmerksam machen und warst du da schon und geh doch mal dahin ja. und so. Und, und auch durch deren Augen so ein bisschen genau, wahrscheinlich den Kongress sehen. Genau ja. das, ja. weil das halt ich laufe hier an so vielen Sachen vorbei, weil mein Hirn das nicht mehr so wahrnimmt ja. und kann halt dann, wenn ich mit jemand Neuem hier rumlaufe, nochmal was von dieser, ich bin das erste Mal hier Stimmung mitkriegen. Ja, das Und das ist ich. einfach so schön. Ja. Ähm, das auf jeden Fall auch, äh, kann ich auch nur empfehlen. Das kann ich sehr nachvollziehen, ja. Ja, und ich werde das auch nächstes Jahr, es gibt ja tatsächlich sogar auch da eine Gruppe, die das macht quasi. Also es gibt die chaos Ah ja, stimmt, ja. Genau die quasi für Leute, die hier das erste Mal sind und irgendwie unsicher sind oder Anschluss suchen oder so, sowas anbieten. Da habe ich immer das Gefühl, da bin ich nicht qualifiziert für so. Also, ja, wer weiß. Aber ich schleiche da schon seit Jahren drumherum. Einfach so wie mal. um den Aufbau. Ja, genau. Ja, da wird es ja mal Zeit. Vielleicht es bis zum 16. Kongress mal. Und so eigenen Workshop. Ja, genau. Genau, dann kann ich vielleicht auch direkt anschließen. Ähm, ich habe tatsächlich, wir fahren hier schon seit Jahren auch immer mit Kollegen hin, die noch viel länger hier sind als ich und noch viel mehr vor allem auch aktiv sind im Chaos-Umfeld. Ähm, und die sagen auch immer so, ja, Pff, Vorträge kann ich nachher zu Hause gucken. Ja. So, also da, gerade das Vortragsprogramm wird halt hier komplett aufgezeichnet und gestreamt und ist direkt nachher auch online verfügbar. Ähm, wichtig ist doch alles, was drumherum passiert. Und ich, äh, meine ersten Kongresse habe ich tatsächlich, glaube ich, nur in den Vortragssälen verbracht. Und ich verstehe schon die ganze Zeit, was die sagen, aber irgendwie habe ich mich dann trotzdem meistens irgendwie an den Vorträgen lang gehangelt und letztes Jahr habe ich glaube ich so 50-50 gemacht mhm. und ich glaube dieses Jahr bin ich offiziell im post angekommen. <lacht> ich habe einfach überhaupt keine Zeit, mir Vorträge anzugucken yeah. und wenn, dann gehe ich mir halt die Vorträge angucken auf diesen Self-Organized Sessions und auf diesen ganz kleinen Bühnen, die halt nachher nicht aufgezeichnet werden ja. ähm, und das ist irgendwie ganz spannend. Also es gibt ja Leute, die kennen Kongress gar nicht so im Vortragsmodus, weil sie halt direkt irgendwo Anschluss hatten und so. Und ich habe ja einfach sehr lange gebraucht, um da aus mir rauszukommen und mich endlich mal zu trauen zu engeln und all diese Dinge. Ähm, Und habe heute Mittag festgestellt, so, ja, okay. Buch, es gibt ja auch noch Vorträge. Nachdem ich jetzt auch morgen sämtliche traditionellen Abschiedssessions irgendwie abgesagt habe, um stattdessen beim Abbau vom Möbelhaus zu helfen, äh, genau, bin bin ich da irgendwie, ich würde gerne sagen rausgewachsen, aber es hat sowas... Das ist was Hierarchisches. Also ich, ich will das gar nicht besser oder schlechter finden. Ja. Aber ich habe das einfach für mich erstmal festgehalten, dass mein Kongress jetzt irgendwie ein anderer ist. Ja. Was ich auch erstmal verarbeiten muss übrigens. So. Ja. Ja. Äh,
1: wo du gerade von Vorträgen sprichst. Ich wäre jetzt bereit für den ersten Klopper. Also für meinen ersten richtigen, richtigen Klopper.
0: Ich glaube übrigens den einzigen Programmpunkt, den wir hier auf der Liste stehen haben. Ja was daran liegt, dass ich nicht so viele offizielle Programmpunkte gesehen habe. Ja. Äh, aber da waren wir zusammen und es war fantastisch. Ja,
1: also ich ähm, habe ja schon gesagt, den ersten Tag hatte ich mir schön durchgetaktet und habe mir ziemlich viel angeguckt und ähm, ziemlich viel davon war auch ziemlich gut, muss mhm. man sagen. Aber gestern Abend, und da bin ich, das muss man ja auch wissen, da bin ich ja nur zufällig reingestolpert, weil ich, ich wusste das gar nicht. Ah, okay. Ähm, ich kannte ihn, also, okay, ich, ich fange mal vorne an. Also, es gab gestern Abend einen äh, Vortrag von David heißt er, ne? Ich glaube. David Kriesel. Und David Kriesel hat schon zwei sehr unterhaltsame und intelligente und äh,
0: coole Vorträge. Man könnte sagen legendäre Vorträge. Äh, legendäre gehalten in den Vorträge
1: gehalten, genau. Äh, die auch beide, also die beiden anderen sind auch sehr empfehlenswert und der gestern Abend war auch wieder da. Ja, wir Hammer. verlinken
0: alle drei. Auf
1: jeden Fall. Äh, und er hieß äh, hm, hm, hm. Bahn Mining, Pünktlichkeit ist eine Zier. Ähm, David Kriesel ist ein Business Analyst, kann man sagen. Ne? Data Scientist. Ah, Data, ich, Data Scientist, Scientist, so heißt das. Okay. Ja. Also, was er macht, ist, er nimmt Daten und guckt sich die an und guckt, was man da Interessantes daraus ablesen kann. Und was er gemacht hat, ist, er hat sich alle Bahndaten genommen, also äh, alle Bahnstops vom letzten Jahr. Ja. Also von diesem Jahr. So, entschuldigung. Von 2019. Von 2019, ab dem 8. Januar und hat die analysiert äh, auf also mit dem Fokus auf Pünktlichkeit, ähm, weil die Bahn, glaube ich, irgendwie ein Ziel auch rausgegeben hatte für 2019. Irgendwas wie 76,5 Prozent, glaube ich, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, genau, aber
0: da muss man immer so ein bisschen gucken, wie das gemessen wird. Genau. So. Aber dafür könnt ihr euch ja diesen Vortrag angucken. Genau, das und er hat, sich nicht das, wiederholen. er hat sich das angeguckt,
1: äh, einfach mal um zu gucken, also nicht, ob das stimmt. Also was er nicht gemacht hat, ist die Bahn gebashed, sondern nee, überhaupt nicht. einfach ja. deren Daten runtergeladen. Das darf man auch offiziell, das, er hat sogar eine schriftliche Erlaubnis dafür. Sagen. Und ähm, hat sich einfach angeguckt, so wie das denn aussieht mit der Pünktlichkeit bei der Bahn und wie genau, also ist ein bisschen tiefer reingegangen. Und es ist, guckt es euch an, es ist wirklich erstens sehr lustig, zweitens sehr interessant und ich muss auch sagen, seine abschli- äh, abschließenden Worte dieses Jahr haben mich sehr... Äh, Bewegt? Ja, nicht be- inspiriert, würde ich sagen. Ja. Das war wirklich sehr, sehr schön und sprach mir aus der Seele, aber die will ich jetzt nicht spoilern. Ja. Also. Aber also
0: ein Satz, den er sagte, war, hier sitzen 5000 Leute, die Samstagabend kurz vor Silvester nichts Besseres zu tun haben, als sich um 22 Uhr in einen Statistikvortrag zu ja, genau. Und offiziell ist es natürlich genau das, ja. aber eigentlich ist es halt noch viel mehr. Na klar. Ja.
1: ja, Also wie gesagt, es ist eine Stunde ungefähr. Guckt es euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet euch nicht langweilen. Es ist auch nicht besonders, also es ist nicht technisch,
0: nicht trocken. Es ist nicht
1: trocken. Es ist wirklich, wenn wirklich ihr schon mal toll. Bahn
0: gefahren seid, könnt ihr da was mit anfangen. Oh, genau. Ihr kriegt auch äh, ganz aktiv Tipps,
1: <lacht> <Zum> <lacht> wie ihr am besten Bahnfahrt. Bahn fahrt. Also für mich ein absolutes Highlight. Wirklich Knaller. Da erzähle ich von in Jahren noch von, dass
0: ich da dabei war, als er diesen Vortrag gehalten hat. <lacht> Ähm, ja, dann habe ich jetzt hier, bevor wir zu unseren ganz persönlichen Highlights kommen, habe ich noch zwei Punkte. Ich glaube, die klappere ich jetzt mal gerade so ab. Ja. Ähm, die gehören eigentlich eher zum, zum allgemeineren Congress. So. Mhm. Ähm, aber irgendwie waren sie mir trotzdem zu sehr aufgefallen, um sie nicht zu erwähnen. Und das eine ist, das habe ich eben schon mal gesagt, dass der Congress so ein bisschen in die Messe reingewachsen ist. Mhm. Ähm, und das merkt man halt an ganz vielen Sachen. Also so Messehallen, also... Wir waren vorher im Kongresszentrum Hamburg, davor im Kongresszentrum Berlin und da gibt es halt kleine Räume, es gibt Teppichboden, es gibt Nischen, es gibt Flure, es gibt Winkel. Alles ist irgendwie relativ einfach zu bespielen, weil man halt mit wenig Mitteln Stimmung erzeugen kann. Und dann diese sterilen Messehallen hier haben sich im ersten Jahr wirklich sehr groß und sehr leer angefühlt Mhm. und auch sehr hoch. Also Messehallen sind halt auch wirklich absurd hoch und das war letztes Jahr schon viel besser und eigentlich wollten sie dieses Jahr, weil ja Camp war und alle irgendwie viel zu überlastet, das alles genauso machen wie letztes Jahr. Das haben sie aber ganz offensichtlich nicht getan, sondern sie haben nochmal eine ganze ordentliche Schippe draufgelegt an ganz vielen Stellen. Und es ist wirklich unglaublich, wie lebendig gefüllt diese Messe jetzt ist. Also an wie vielen Stellen nochmal ganz kreative Ideen entstanden sind, um mit dieser Höhe umzugehen, um mit Beleuchtung umzugehen, um große Flächen nochmal zu bespielen und so. Also es ist auf jeden Fall an sehr vielen Stellen total gemütlich. Ja, es ist halt nicht wie eine Messe. Nee, gar nicht. Und das, äh, ja, also das ging sehr viel schneller, als ich erwartet hatte. Ich war sehr optimistisch. Also es gab Leute, die haben gesagt, das ist das Ende vom Kongress, wenn wir in die Messe ziehen. Und ja. das können wir nicht machen. Und es geht alles kaputt. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, der letzte Hamburger Kongress waren sowas wie siebeneinhalbtausend Leute oder acht oder so. Mehr ging da halt nicht rein. Ja. Und jetzt laufen hier mehr als doppelt so viele Leute rum in der sterilen Messehalle. Und natürlich ist es nicht mehr ganz genau dieselbe Veranstaltung wie damals, aber das wäre halt auch schade. Also das hier lebt ja auch vom sich weiterentwickeln. Aber ich bin wirklich völlig fasziniert, wie schnell das ging, sich hier an dieses neue Umfeld irgendwie zu gewöhnen quasi. Ja, genau genommen, ja. Und das für sich zu erschließen. So was wie also im dritten wenn man, Anlauf.
1: Wenn man Aufbau jetzt nicht mitrechnet, aber eigentlich nur acht Tage, ne?
0: Ach, ja, ja, schön. <lacht> Netto. Ja. ja, ich glaube, das wird dem ganzen Aufwand vorher natürlich nicht. nicht gerecht so. Aber im Prinzip so im dritten Anlauf, eine Messe zu einem derart gemütlichen Wohnzimmer für eine ganze Kleinstadt umzubauen, ist wirklich, also Hut ab. Und ähm, in dieselbe Kerbe fallen auch wieder diese ganzen Optimierungen. Ich weiß gar nicht, was davon ich euch schon im Sommer erzählt habe, aber es ist wirklich unglaublich, mit wie viel Engagement Leute hier selbst die eigentlich trockensten Aufgaben noch durchoptimieren. Also mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe wieder Kasse gemacht an Tag 1 und äh, das ist einfach alles schon so mega super optimiert. Also es gibt halt Leute, die, die die Schlange irgendwie im Blick behalten und denen schon mal sagen, wenn Sie das irgendwie auf dem Handy machen, dann müssen Sie irgendwie die Sachen möglichst, also das Display möglichst hell machen und so. Ne? Also das ist alles optimiert. Dann ist der Ablauf an der Kasse selber optimiert. Ich habe am Tag 0 Abendskasse noch eine Kasse gemacht. So schnell eine Kasse. Also genau. Bin ja. noch nie so schnell durch eine Kasse gekommen. Ja genau. Also die meisten haben sich beschwert, dass sie zu schnell gehen mussten in ja, der ja. Schlange. Genau. Ich habe am Tag 0 abends Kasse gemacht. 10, nee, bis, bis 9 und an Tag 1 habe ich um 8 Uhr die erste Kassenschicht übernommen und in der Zeit dazwischen hatte die Software drei neue Features bekommen. Oh wow. Ja, so, also so auf dem Level ja. und dann fragt man sich ja irgendwie, wir wollen ja hier optimieren und auf Durchlaufzeit und so, dafür müssen wir messen, ja messen, wie misst man jetzt, wie, so eine, wie gut so eine Schlange performt, dann haben sie ein System gebaut, das nennen sie PING, also was ein technischer Begriff, ist aber nicht so wichtig, ja. dann drücken halt so kleine QR-Codes aus und dann geht jemand hin und scannt den und im Moment, wo er den scannt, drückt er diesen kleinen Zettel, dem letzten in der Schlange, in die Hand ja. und wenn dieser jemand vorne am Schalter angekommen ist, dann drückt er in dem Kassenhängel in die Hand, der scannt den wieder ja. und, dann haben sie die Durchlaufzeit. und dann haben sie die Durchlaufzeit der Schlange gemessen und das ist halt in dieser Kassensoftware mit drin und so und halt nur solche Sachen. Ja. So. Und das ist einfach so schön und davon gibt es halt ohne Ende. Also ja. Oder zum Beispiel, dass hier überall Sofas rumstehen, Alte. Ja. Und die gehören halt irgendwie dem Club und die werden irgendwie eingelagert zwischen den Veranstaltungen und dann werden sie wieder rausgeholt. Mhm. Und so weit hatte ich mir das schon gedacht. Ja. Was ich nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass das natürlich hygienisch relativ kritisch ist. <lacht> fragwürdig. Fragwürdig, <lacht> mindestens fragwürdig. Aber natürlich gibt es auch dafür eine Lösung. Und ich habe hier irgendwie an einem der Aufbautage in dieser Halle gestanden, und morgens kamen auf einmal jede Menge LKWs mit Sofas an, aber schon die halbe Halle voller Sofas. Dann wurden die alle aufgereiht in so Reihen. Da wurde dann ein riesen Trupp Engel losgelassen mit Polsterreiniger, hat die alle in Polsterreiniger getaucht, hat die dann abgesaugt, ja, hat die Kissen einzeln genommen und gereinigt und zum ja. so Trocknen aufgehangen. Und ich glaube, noch am selben Abend wurden die dann von den oder von wieder einem Trupp Engel auf die Hallen verteilt. Ja. Also eine Sofa-Waschstraße. Mega. Also, ja, man kann sich also bedenkenlos auf die alten Sofas setzen. Man muss keine Sorgen haben, dass man. Ja, und dafür gibt es sie einfach ohne Ende. Ja. So, und ich glaube, die das letzte stimmt. Optimierung dieser Art, die ich noch erwähnen möchte, einfach weil sie so. Man hätte darauf kommen können, schon seit Jahren. Ähm, das Fashion Operation Center, <lacht> also diejenigen, die hier die Merch-Sachen verkaufen, also die T-Shirts und Pullis, hatte dieses Jahr irgendwie, und falls es das schon vorher gab, habe ich das zumindest nicht mitbekommen. hatte dieses Jahr eine Webseite, wo man zum einen sich vorher den Merch angucken konnte, was schon total gut war ja. und auch schon die Preise und so. Also Merch, äh, zu, falls jemand mit dem Merch nichts kann. also äh, ne? Pullis, Jacken. Mit dem Logo, genau. genau. Die zum einen natürlich to- tolle Erinnerungen sind und zum anderen halt auch den Kongress ein bisschen querfinanzi- also mitfinanzieren. Und geil aussehen, möchte ich mal sagen. Ah ja, steht hier auf jeden Fall fantastisch. Ich bin sehr glücklich mit meinem Pulli. Genau, und, und es gab halt auf dieser Webseite diesmal auch noch Stände, weil so ein Problem ist immer, es gibt irgendwie eine unfassbar lange Schlange ja. und... Wenn man zu spät vorne ankommt, dann gibt es vielleicht die Pullis in der eigenen Größe nicht mehr und man ärgert sich, dass man sich überhaupt angestellt hat. Ja. Und die letzten Jahre hatten sie das immer so handschriftlich auf so Zetteln und man musste dann doch immer erst vorne gucken gehen und so. Und diesmal gab es einfach eine Webseite, wie unfassbar cool ist das denn bitte? Und da konnte man gucken, wie viel noch übrig sind von ja, der eigenen. Und wenn dann, dann, dann eine stand, dann muss man auch nicht noch eine dann Stunde dann in der Schlange es nicht, stehen. Dich nochmal ja, genau.
1: Okay. Ja. Ja, das ist auch schlau, ja. ja. So.
0: So, sagt sie. Willst du den Punkt ganz unten noch? Den
1: Punkt ganz unten. Ähm. Da kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Na gut. Außer uns. Ähm, ich wollte mich vor
0: allem bedanken.
1: Achso, ja, guck mal, dann mach du doch den Punkt.
0: Ähm, weil wir hier halt im Gegensatz zu sonst nicht mit unserem eigenen Equipment aufnehmen und das extra nach Leipzig schleppen mussten, sondern weil wir wieder auf ein Team zurückgreifen konnten, mhm. was hier eine ganz fantastische Ecke bespielt, und zwar das Sendezentrum. Ja. Ähm, Und zum Beispiel die liebe Nahlinse, die da vorne am Mischer sitzt und aufpasst, dass wir hier äh, den den Laden nicht zerlegen und nicht überziehen. (lacht) (lacht) Ähm, Und die euch quasi den Stream bereitstellt, aber halt auch grundsätzlich das ganze Sendezentrum hier, was halt auch voller äh, Freiwilliger ist, die irgendwie hier ein Sendezentrum auf die Beine stellen mit Livestream und Technik und allem äh, und Betreuung und weiß ich nicht. Und wir sitzen jetzt hier zu zweit, aber an diesem Tisch liegen, glaube ich, eigentlich acht Headsets. Man kann hier also mit acht Leuten hinkommen und sich vorher quasi ähm, so einen Slot buchen und dann kann man mit acht Leuten hier podcasten und kriegt das auch noch alles auf dem Silbertablett serviert. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Ich
1: kann mich nur anschließen. Ich war auch, ich wusste gar nicht, dass das geht, natürlich nicht, woher auch. Und als du das dann sagtest, wir könnten ja mal drüber nachdenken, ob wir uns vielleicht da an den Sendetisch, habe ich gesagt, ja klar, das machen wir auf jeden Fall total super. Und wenn man sich das dann hier anguckt, es ist ja wirklich, also man setzt sich wirklich ins
0: gemachte Netz. Ja, wirklich. Alle kümmern sich, alle betüdeln ein. Man kriegt vorher eine E-Mail, bring am besten eine SD-Karte mit, damit du deinen fertigen Podcast auch mitnehmen kannst. Also wirklich wirklich sensationell. Ich wollte an dieser Stelle mal ein fettes Danke loswerden. Ja, von mir auch. Danke. Wie geil ist das denn bitte? Gerade
1: auch im Namen des Wollkanals. Genau. Ja. So, jetzt noch ein bisschen Wollkanal.
0: Jetzt noch ein bisschen Wollkanal. Bisschen
1: Wolle zum Schluss. Ja. Ähm, tja, ich weiß nicht, mit welchem der beiden übrig gebliebenen Punkte. Ich glaube, ich möchte mit dem oberen Punkt noch anfangen. Macht doch. Ähm, wir haben Menschen getroffen, die wir zwar virtuell kennen, aber nicht... Äh, nicht live beziehungsweise du hattest glaube ich eine der beiden schon mal getroffen ja. aber wir haben Brombeer, Türkis und jetzt schon zum dritten Mal glaube ich Nahlinse getroffen was total super ist weil man kennt sich ja so von Twitter und Ravelry. und, und gegenseitigem Podcast hören gegenseitigen Podcast, <lacht> Podcast hören auf jeden Fall auch genau aber halt nicht live und es ist total schön dass wir an diesem Punkt hier uns treffen und nicht irgendwo auf also auf einer Wollmesse wäre es auch schön gewesen ne? aber hier ist es halt einfach nochmal mal auch was anderes und ja. total super und äh, Brombe Türkis hatte auch ihre Tochter dabei. Ja. Und die ist die auch, auch schon faserwild genau. und alles. Und äh, das ist einfach so schön, wenn
0: man dann mal so live aufeinander trifft. Ähm, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, die beiden hier ja. zu treffen. wir haben jetzt in mehreren Konstellationen schon irgendwo gesessen und gestrickt und gequatscht und das. Äh ja. Genau. <lacht> ja, so schön. Wirklich gut, ja.
1: Man sieht sich wieder. Ja. Genau. Hat die Brombeer türkis hat es auf dem letzten Kongress schon getroffen. Ja genau, ne?
0: ja genau, so war das. Ja, und so sieht man sich wieder. Und so sieht man sich wieder. Ja. Und das passt ganz wunderbar nahtlos zum letzten Punkt. Und ich möchte betonen, wir haben offiziell noch eine Viertelstunde Zeit. Und ich glaube, wir werden sie nicht ganz brauchen. Wir Irre. können also gleich die Leute in Ruhe umbauen. <lacht> 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 ähm, genau. Und der letzte Punkt ist unser Workshop. Ja. Wir hatten ja auf dem Camp schon einen Spinnen-Workshop angeboten und ich hatte glaube ich auch da schon erzählt, dass ich mich so total gefreut habe nach all den Jahren, wo ich immer dachte, ich müsste mal was zurückgeben und selber auch was anbieten, wie ja. wir das da gemacht haben. Und es hat auf dem Camp schon so super funktioniert und dann haben wir gesagt, wir probieren das einfach auf dem Kongress nochmal anzubieten und es hat, also würde ich sagen, fantastisch funktioniert. Würde ich auch sagen. Ähm, es waren, wir haben geschätzt, irgendwas um die 30 Leute da, was völlig irre ist, wenn man sich überlegt, was Spinnen eigentlich für eine Nische ist. Ja. Und die waren alle neugierig und alle wissbegierig. Ja, und haben, also ungefähr 29 und von ziemlich talentiert. 30 Leuten haben toleriert, dass wir mal eben spontan improvisiert das Ganze auf Englisch gemacht haben, ja. weil eben eine Teilnehmerin da war, die halt kein Deutsch sprach. Ja. <lacht> ähm, haben dann alle unser äh, Moment, wir müssen mal gerade alle Spinnvokabeln auf Englisch zusammenkramen, ausgehalten. Ähm, ja. Und es war einfach toll. Das, was ich am schönsten fand,
1: war, dass. Das mag hier am Publikum liegen, also nicht jetzt am Hörerpublikum, sondern am Publikum des Kongresses, ähm, dass diese Menschen eine Herausforderung zu schätzen schienen. Ja. Also die nicht völlig frustriert nach drei Sekunden aufgeben, wenn das nicht klappt, sondern wie so ein bisschen das eigentlich ganz gut finden, dass das nicht sofort klappt, weil man da so ein bisschen Ehrgeiz und so ein bisschen, ne, so ich will das jetzt hinkriegen, aber gar nicht. also jetzt nicht Und dann Bissen. aber ja auch Fortschritte gemacht haben. Auf jeden ne? Fall, alle haben ganz fleißig geübt ja. und äh, wir hatten so ähm, Spindelbausets dabei, also man konnte sich selber Spindeln bauen, das haben auch äh, bis, ich glaube, wir hatten, wie viele Spindeln hatten wir? 30. 30, genau. Bis auf eine sind, glaube ich, alle weg. Ja. Ähm, das heißt, Leute haben auch ihre Spindeln mitgenommen, wir haben auch Fasern mitgenommen, um das dann hinterher nochmal äh, weiterzuführen quasi. Ja. Und, und was wir hatten uns natürlich einige sehr vorher freut. schon gebaut, also ja. tatsächlich
0: unmittelbar vorher, ja. weil wir so gut vorbereitet sind. Aber dafür mussten wir keine fertigen Spindel nach Leipzig bringen, sondern genau. wir sind einfach hier gegenüber in dem Bauhaus und das Holz gekauft <lacht> und zusammengebaut. Ja. Ähm, und einige haben aber, also die andere Hälfte haben sie halt selber gebaut. Genau. Und das fanden auch, glaube ich, relativ viele ganz cool, weil ja. man dann halt sowas Eigenes hat. Und dann weiß
1: man, wie es geht auch und kann es ja. halt zu Hause nochmal wiederholen, falls ja. man nochmal eine andere Größe bauen will oder so. Das war wirklich sehr schön. Und das, was auch cool ist, also Spinnen es hat ja viel mit Physik zu tun, ne? also <lacht> ja. die physikalischen Gesetze. Mit Drehimpuls und so. Ja, genau, und äh, da können viele Leute hier, glaube ich, was mit anfangen, wenn man das so erklärt. Und ich glaube, sie mochten auch diesen, eher techn- also das heißt technisch, aber diesen, mh, wie sagt man weiß nicht, naturwissenschaftlichen
0: Aspekt ja. der Sache. Also, also verstehen. Also beim Spinnen hilft halt, wenn man versteht, wie es funktioniert. Genau, ja. Und so, also so Faserlänge und... Äh, und Drall und Gegendrall und so Und Drall und Gewicht und ja. all diese Dinge, genau. Ähm, das war ein sehr, sehr dankbares äh, Workshop-Publikum. Ja, und was <lacht> ich halt fantastisch <lacht> finde, ähm, und das ist in der Welt da draußen halt anders, ist, dass auch echt viele Männer da waren. ja. Und das, also das hat mich dann sehr besonders gefreut. Völlig ich selbstverständlich. Also jetzt nicht ja. irgendwie und ich weiß gar nicht, ob du das eben mitbekommen hast. Wir hatten im ersten Teil äh, unseres Podcasts hier eben noch jemanden hier sitzen, der heute Morgen bei unserem Workshop war und da eben in der Ecke gesessen hat und <lacht> gesponnen hat. Wer ach, hat wirklich? Geht? Ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen. saß hinter mir. Du warst so schräg hinter, Frieda. <lacht> ja. Deswegen hat sie das, glaube ich, nicht gesehen. Aber ähm, ja, wieder welche angefixt. Ja, so schön. Und ich, äh, ach, so schön. Nee, das war
1: wirklich eine ganz tolle Veranstaltung, das können wir so. Wir haben auch schon überlegt, ob man das vielleicht mal transferieren kann. Wir denken da
0: mal drüber nach. Ja, also, also gar nicht weg weil, vom Kongress und ja. hin nach Düsseldorf. Das ist gar nicht, weil ich jetzt unbedingt Spinnlehrerin werden will und ich glaube, dafür bin ich auch gar nicht qualifiziert genug so. Aber Anfänger abholen ja. und dafür begeistern und ihnen eine Spindel in die Hand drücken und so. Und zu sehen, wie angefixt sie dann sind. Ja, das ist halt cool ja. und ich glaube, dass... Das können wir halt so. oder das, also, ja. Und ich glaube, je öfter man das macht, desto besser wird man darin halt auch. Und äh, wenn ich das jetzt erst wieder auf dem Congress nächstes Jahr mache, wir halt auch doof. Ja, ja, klar. Mal gucken. Ja, wir gucken mal. Mehr Spinner braucht die Welt. Auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall ein paar Spinner heute äh, produziert. Das und also fantastisch war ja wohl, die eine, für die wir das auf Englisch gemacht haben, kommt aus Estland ja. und hat ihre eigenen Schafe ja. auf ihrer Farm. Genau. Und schert die auch selber. Und schert die selber. Ja. Die hat richtig Anwendung. <lacht> Und hat sich gedacht, ah ja, Spinnen lernen wollte ich ja auch immer
1: schon mal. Macht ja auch Sinn, ja. Ja,
0: mega ja. gut. Ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Am Ende unseres... Äh wir könnten noch sagen, dass ihr selbstverständlich im neuen Jahr wieder eine richtige wollkanal von uns bekommt. Falls ihr es bis hierhin durchgehabt habt, <lacht> gehabt, obwohl ihr eigentlich über Strickzeug äh was hören wolltet, was hören wolltet äh, Hut ab. Ja. Ähm, genau, wir wissen, wir wollten die eigentlich im Dezember noch machen, wir waren aber krank und im Stress und ich muss und zum Kongress fahren. Und umgezogen bist du auch noch. Auch ja. darüber reden wir im Januar dann in Ruhe. Genau. Ähm, aber sie wird kommen im neuen Jahr. Genau. Und bis dahin wünschen Darg wir ich euch ich euch vielleicht nochmal,
1: trotzdem nochmal, wo ihr uns findet, falls ihr uns Feedback zu dieser Folge geben wollt oder sonst irgendwie mit uns in Kontakt treten wollt. Ähm, wir sind erreichbar über die Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry auf www.wollkanal.de Ihr findet uns auch auf iTunes und unter @wollkanal auf Twitter und auch als Wollkanal auf Instagram Ähm, Mich findet ihr als Craftraum auf Ravelry und auf
0: Instagram und mich findet ihr als Filane auf Ravelry und als Laura Geisen auf Twitter So, und damit sind wir in der Zeit (lacht) Wahnsinn durch und sagen Tschüss vom Kongress. Und wenn ihr es noch in 2019 hört, kommt gut ins neue Jahr. Genau, guten (lacht) Wunsch. Bis dann. Tschüss. Ciao.